ansvarlig for gerningsstedet Lacour, forhøringer, Fischer, alle rapporter til Gavi, IP. Nice. Hvad får folk til at flytte fra Holbæk? Hvor lang tid tager det at udarbejde en psykologisk profil? Og hvem fortæller IP om rejebestanden i danske farvande? Vi har set 8. afsnit af den fantastiske rejsehold. Mit navn er Mathias Bundgaard, og med mig Emil Bak. Andersen. Hej Mathias. Hej Emil, og godt nytår. Tak, i lige måde du. Øh, I det gamle år, der nåede vi lige at være en tur i, i Esbjerg. Åh, oh, men mig det, det. Jamen, det er det. En værre rodebutik af en <laughs> episode. Ja, det må man sige. Men nu synes jeg altså, nu er vi tilbage på den uh, helt uh, høje klinge her ja. i afsnit 8. Hvad, hvad hæfter du der ved her i afsnit 8? Jamen, jeg hæfter mig jo ved, at det er det bedste afsnit, vi har set indtil videre. Altså, det er der bare ingen tvivl om. Og så hæfter jeg mig med, ved, at vi møder to nye karakterer, som er på hver deres måde vidunderlige, og som vi skal øh, komme til at lære meget mere at kende. Øh, altså to nye følgende. faste karakterer. Ja, det er jo selvfølgelig Helene, og så er det øh, Trine, ekstrabladsjournalisten, som jo er mit crush. Altså du snakker om, du er en lakurmand, ikke også? Jeg er helt klart en Trine-mand. Det er der ingen tvivl om. Nå. Jeg synes, hun er så vidunderlig. Hvorfor Trine? Jamen, jeg tror, hun er meget det, jeg gerne vil være. Altså, hun er sådan hård og kontant, og så på et tidspunkt i serien længere hen, der begynder hun faktisk at vise følelser over for IP. Og så er hun jo også det, IP har brug for på mange måder. Altså, hun har været vant, øh, han har været vant til alt det kringlede omkring Kirsten, og der har bare været en masse palaver, som vi vil kalde det i Nordjylland. Men, men her, altså Trine er sgu lidt mere sådan no bullshit. Og det, hun er det synes, helt rigtige sted på det rigtige tidspunkt, det må man som en, en hver god journalist. Når her i studiet i dag, der har vi sendt uh, vores assistancemelding ud til uh, en ny karakter og en uh, gammel kending, uh, Frederik Strand. Du var, du var jo med i vores uh, allerførste afsnit. Ja. Det er rigtigt, ja. Velkommen tilbage. Jo, tak. Og Frederik, udover at være kendt fra vores første afsnit i, i den her podcast, så er du jo chef for Politimuseet her i København, og så er du forfatter til bogen Rejseholdets Historie og med virkelighedens rejsehold. Mm. Øh, har du sådan fået et bedre forhold til den her player på DRDK-bonanza <laughs> siden, <laughs> siden sidste måned? Det var du jo rasende. Ja, det er rigtigt, jeg var rasende. Men øh, jeg synes, det går bedre faktisk. Jeg så jo lige øh, afsnit 8 og 9 faktisk også, fordi de hænger jo lidt sammen. Ja, det er vel næsten svært at lade være med at se ja, afsnit Ja, det må man sige. Det, det, det er svært. Så jeg så begge to. Og det foregik kun med udfald to gange, tror jeg. To gange på to timer. Så, ja, så der er tale om en ja, forbedring. Der er tale om forbedring, men det kan gøre bedre. Men der var en forbedring. Ja. Det var godt. Og udover Frederik Strand, så har vi også besøg af dig, Lone Nikolajsen. Du er kulturskribent og fjernsynsanmelder på øh, Information. Og da jeg skrev til dig, om du ville være med i den her podcast, der skrev du, ja, jeg er vild med rejseholdet. Hvorfor er du vild med rejseholdet? Øhm, ja. ja, tak fordi jeg måtte komme for Jamen, det første. Og, altså, jeg kan godt lide øh, det arbejdsfællesskab, de har. Jeg kan godt lide det tempo, som serien foregår i, men, men allerbedst sådan, det persongalleri, som det udfolder øh, med en myndig kvinde i spidsen, i form af K.K. Ingrid Dahl, øh, som er 
Altså i mine øjne lige så sej som uh, Helen Mirren, når hun spiller Jane Tennyson i Prime Suspect. Uh, og den her uh, Dupont og dupont duo, som er Lacour og Fischer, <laughs> altså bortset fra, at de overhovedet ikke gentager, hvad hinanden siger, men at de er metrale modsætninger. Men de er det her, det her, den her dynamiske duo, som uh, står for at være hen, henholdsvis uh, meget frem og meget knudret, og... Uh, meget øh, kontrolleret og meget spontan. Øhm, og det, det blev jeg faktisk overrasket over, hvor, hvor godt det fungerede, øh, da jeg genså afsnit 8 her. Og så altså hele strukturen med at komme ud i landet og, øh, og se, hvad det er, der får øh, de blødende hjerter derude til at slå hinanden ihjel. Øh, den kan jeg godt lide. Hvor er det vidunderligt, at du introducerer øh, Ingrid Dahl som KK. Det kan jeg vel godt lide, at hun lige får hendes øh, titel på. Lige præcis. Øh, Lone, i det her persongalleri, hvor, hvor går du så hen, når du skal finde en og sådan identificere dig med? Øh, jeg vil gerne være myndig som KK og Ingrid Dahl. Øh, det er ikke noget specielt stort ønske for mig at være, øh, være klærvoyant, men, <laughs> men Lacours befibbelse er nok den, jeg bedst kan identificere mig med. En god måde at finde ud af, hvordan man egentlig har det med de her karakterer, det er at spille det rejseholdet brætspil, som, ja. jeg, som jeg forærede dig i julegave i år, Emil. Vi prøvede lige at spille det sammen, og der får man simpelthen en karakter på rejseholdet. Og når man lige trækker kortet og ser, hvem skal jeg være, der får man altså lidt, der kan man finde ud af, hvad man føler. Jeg blev lidt glad, da jeg fik fischer på hånden. Ja, og jeg kastede brækker efter dig, da jeg trak Gabby. Så øh, det var super. Som jo, og det har vi faktisk fået et øh, lytterspørgsmål på, Frederik. Mm. Der er faktisk en lytter, der spørger os, altså hvad, hvad hulan Gabby hun laver inde i det mobilkontor. Fordi vi er jo ikke i tvivl om, at hun er sekretær. Ej, ej. Men havde rejseholdet og sådan politiet generelt bruger de almindelige HK'er, eller sådan er det, hun spørger om? Ja, det gjorde de faktisk. Og der var øh, HK'er på rejseholdet. De var ikke i denne her mobile bil, som jo slet ikke fandtes øh, på den måde der. Men de sad hjemme på kontoret. Der sad de faktisk sammen med rejseholdschefen. På det her tidspunkt her, Per Kanding, som jo så er Ulf, ikke? eller Ulf skal forestille at være Per Kanding. Øh, men, men der sad sekretærerne derhjemme, så, så Gabi er en form for HK-sekretær, og altså ikke inden for politiet, fordi man typisk bruger HK'er i stedet for at stadig gøre, i højere grad måske endda i dag, bruger HK'er til den slags kontorarbejde end, øh, end politifolk. Okay. Og vi skal jo lige også tale lidt om, Frederik, at det her afsnit, og grunden til, at vi jo også med det samme sat kryds ved Frederik Strander afsnit 8, da vi talte sammen sidst, det er jo fordi, at, at nu rykker virkelighedens øh, drabsager Danmarks historien rykker virkelig ind i fiktionen her med, med, med afsnit 8. Mm. Øh, kan det helt kort sige sådan, at den her sag er direkte taget fra, fra en virkelig sag? Ja, yes, i større eller mindre grad. Altså, der er nogle udsving i forhold til den, den, den rigtige sag, om man så må sige. Øh, men der er meget, meget omfattende ligheder. Og det er jo også det, der giver... Altså, det er det, efter min opfattelse, der giver øh, de to afsnit den... Øh, styrke og struktur og hvad man skal sige, som, som det faktisk ender med at få og hele det her tragiske tilsnit som er en stor styrke ved afsnittet, synes jeg personligt men det er også det, der giver de store problemer for, øh, for, for de to afsnit og store problemer også for serien og Danmarks Radio og politiet efterfølgende faktisk, så der er virkelig lagt i ovnen til kontroverser her, øh, kan man sige med, med, med de to afsnit, fordi de ligger sig så, så tæt op af virkeligheden må vi ikke lige have lov til at understrege til jer, kære lytter, mere end vi plejer at gøre. 
vi kommer nok til at spoil det her. Vi kommer nok til at, at ikke kunne undgå at snakke om, hvem morderen er på et eller andet tidspunkt. Så det, man skal gøre nu, det er, hvis ikke man har set begge afsnit, det ja, er lige at trykke stop. den her stop. gang, der vil vi sige, se både 8 og 9. Ja, fordi ja. Det, vi vil altså ikke ødelægge den her oplevelse for jer, fordi det er muligvis de to bedste afsnit af rejseholdet, vi har at gøre med. Og nu det kigger bare jeg lige hen på Lone, som ser lidt. <laughs> har du set både afsnit 8 og 9 til i dag, eller har du... Øh... Jeg har også set afsnit 9 Sådan. indtil 5 minutter før målstregen, hvor der var simpelthen var for mange udfald på Bonanza. Ah, du har også finde mig okay. Det var godt nok et voldsomt tidspunkt at, at stoppe på i afsnit 9. Ja. ja, men jeg mener, jeg kunne godt huske det. Eller sådan, hvad? Jeg, jeg havde fornemmelsen, at jeg fået det meste med. Ja, det, det, det er en af de ting, man bare behøver at se en gang, så bliver de for evigt stående i, i hjernen, vil jeg sige. De sidste fem minutter af afsnit 9. Nå, men det er godt at høre. Så kan vi i hvert fald roligt slå fast, at det er Henrik Prip, der har gjort det. <laughs> Og... Øhm, Stor idiot. <laughs> jamen, øh, jamen, den leg, jeg prøver at lege det her afsnit, er jo, vil jeg have gættet, at det var Henrik Prip alene på afsnit 8, mm. hvis jeg ikke havde set serien før. Øh, jeg synes jo, der er indikationer, men jeg, jeg synes faktisk, det er meget, meget lidt, de ligger ud i afsnit 8. Det er mere sådan, vi har den lille by, vi har det her persongalleri, hvem, hvem kan det være, ikke? plus den her, det her meget tragiske aspekt, som Frederik fremhæver. Men hvad tror I, jeres egen sådan selv øh, overvurdering? Øh, ser, I, ser I en gerningsmand, når I ser øh, på, på Ole Tofs Hansen her i det her afsnit? Nej, det var faktisk først, da, altså, da man får for den oplysning for ærerne på et sølvfad i, i begyndelsen af afsnit 9, at jeg kom i tanke om, at det var ham og hvad det så er for et forløb. Øhm, eller hvad? Var det måske lidt før? I hvert fald, altså, der, der er den første gerningsmand, som det, som det sjældent er. Det var det vist nok i forbrydelsen, men tilbage i rejseholdet, der, så vidt jeg husker, så kunne man regne med, at den, den som pilen pegede på i første omgang, lavede noget andet den dag. Og den her gang er den, ja, det, som der, pilen peger på, jo faktisk en... Øh, Pilen peger på Per Post. Som Bare hedder for Per Pil, jo. Ja. 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 Øhm, og det er jo ikke ham. Nej, det er sandt. Men der er jo også andre... Det, jeg, jeg tænkte lidt på, skal man nærmest tro, at det har været sønnen? Er han i spil Jamen, på et det tidspunkt? tænkte jeg også. Sønnen ja. til det offer, hvad hedder hun, Grete Severinsen eller sådan noget? Ja, så hende det første offer, Asta ja. Frederiksen. Nå, det var hende, ja. Hun har sønnen, Anders, som... Der er i hvert fald et og han skud... står sådan og, og, med en... en, en ind på hospitalet, hvor de afhører hende. Han vil ikke rigtig gå, og han vil ikke Lige rigtig blande præcis. sig udenom. Mm. Og så, skal, så beder hun ham om at gå ud og hente en blomstervase. Og så står han på sådan en lidt lusket måde og blafrer med ørerne og den der blomstervase i døren, mens de forhører hende. Det er lige præcis det skud, jeg tænker på, hvor, hvor, hvor de simpelthen, altså med det skud, der siger de, han er, han er også i spil. Mm. Altså, kunne, kunne, det være, kunne det være sådan? Også fordi man kan se, at den her moderbinding er ekstrem. Og noget, der går igen hos alle de mistænkte, vi kommer til at møde, er, at de har en ekstremt tæt relation til, til deres mor. Mm. Synes du, Anders har moderbinding? Altså, er han ikke bare en mand, der lige altså, der overværer sin mor, der lige er blevet gennembanket og voldtaget? Han reagerer selvfølgelig ikke unaturligt Nej. ved at være øh, i sin mors liv på det her tidspunkt, men han er helt ekstremt berørt, til at vi også senere, da han ligesom tyrer til selvtægt osv. Men, ja. men det er klart, at altså, moderbindingen, den ligger jo ligesom latent hele tiden i, 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 i afsnittene her. Men noget, jeg tænker på i de første afsnit, det er, hvor man sådan overvejer lidt, det er, hvorfor er ham her så interesseret i den stakkelspære post, ikke? Det der, 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 der synes jeg, det, der, der ligger der sådan lidt i det, at, at han er gerningsmanden. Altså, øh, hvad han hedder? Prip? Ja, ja. ja, Ole, ja. Altså, Ole, hvorfor er han så interesseret i Per Post? Det, ja. det, ja. det, det der synes jeg, man begynder at fatte mistanke til ham. 
Sådan oplever jeg det i hvert fald. Der sidder en lidt lettet mand og læser avis og siger, øh, jeg har altid vidst, der var noget med Præcis. postbåd. Ja. Ja, ja. Så der ligger lidt der, ikke? Og der bliver også lige sagt, skal vi tage over til din mor, Ole? Altså, så man får at vide, han har i hvert fald en mor, og det er jo også et, et vigtigt uh, hint i det her afsnit. Ja. Men ellers, man kan sige, han passer jo ikke på den psykologiske profil, der spiller en stor rolle. Altså, han har jo et mm. meget velfungerende liv udadtil. Ej, Første delvis gang... velfungerende er... Ja, hans facade er, det, er jo men hans, Altså, hans parforhold kan ikke få meget over middel, vil jeg sige. Nå, baseret ja. på hvad? Altså Oles? Ja. Nå, jamen i afsnit 8, ja. ja. Nå, nå, har, der har man ikke set en snære endnu, eller hvad? Nej, det har nej, man ikke. Nej. Det Første har... skud, der ser vi faktisk ham stå på fodboldbanen og holde armen om sin kone, og man finder ud af, at han ligesom er, hvad skal man sige, en stabil familiefar. Det, jeg tænker kan trække den under middel, det er, at på et tidspunkt, hvor han sidder og læser avis, der øh, hører han simpelthen ikke efter, da hun beder ham om at gå ud og tjekke til stegen og hælde vand over efter 15 minutter. Der ja, det kan, det man kan sige, gøre dig udtryk. Der er han væk. Ja. Øh, der sidder han læser om på post. Øhm, øhm, lad os ja. lige få slået fast, inden vi, inden vi går i gang med, med afsnittet her. Den virkelige sag, Frederik, kan du helt kort sådan lige øh, rids op? Altså, hvad, hvad er det? den store omdrejende fællesnævner må vel næsten være, at det handler om overgreb øh, på ældre kvinder af seksuelle mm. karakterer? Mm. Ja, altså, den sag, som ligger bag øh, de to afsnit, det er øh, en sag fra, øh, fra slutningen af 90'erne, der finder sted i øh, Sydjylland. Og øh, der er der tre ældre kvinder, som øh, bliver voldtaget, og de bliver voldtaget på en meget brutal fasong. Først er der to øh, i 70'erne, som, øh, som bliver voldtaget, og så til slut øh, et år efter er der en øh, kvinde i 80'erne, som bliver voldtaget meget brutalt. Og gerningsmanden går frem på en helt særlig måde. Han sørger for at afbryde telefonerne, han er meget velorganiseret i hele sin planlægning og den måde, han griber det andet på. Og han voldsomt, som nævnt, på en meget brutal måde, men han ytrer sig også på en særlig måde, når han voldtager dem. Øh, han giver udtryk for, at det er noget, de selv vil have, osv. Han forsøger at ydmyge dem på alle, alle mulige måder. Øh, og det gør selvfølgelig, at, at, at man, øh, man her øh, samtidig får nogle efterforskere ind fra rejseholdet, som ser meget på den måde, han agerer på gerningsstedet. Man kalder det modus operandi. Øh, og det fører så i sidste ende til, at øh, man anholder en person fra, øh, fra området. Øh, det gør man på, på baggrund af forskellige informationer, man har fået. Man har blandt andet fået noget acetone, øh, der, som han har brugt i forbindelse med, at han har forsøgt at bedøve kvinderne. Øh, og det acetone, det fører frem til denne her øh, mand her i området, øh, som man altså så øh, hiver ind. Det er jo det, der så i afsnittet af tabrullen. Det er tabrullen i afsnittet. Acetonen er netop tabrullen. Man hiver manden ind, har ikke øh, tilstrækkeligt på ham. Øh, denne her mand her må til sidst så øh, løslade ham. Og øh, da man så øh, løslader ham, så øh, er det jo så også sådan, at øh, han indvilliger i give en øh, DNA-test, en blodprøve. Øh, men man løslader ham altså, og da han så kommer ud, så, øh, så skyder han så sin kone og sine to døtre. Øhm, og efterfølgende også sig selv. Og nu løber det jo mig øh, iskoldt ned af, af ryggen, fordi det er jo en til en, det der sker i det her afsnit. Yes, Men så er du helt i tvivl om, ja. hvad det var, du fortalte, om det var øh, plottet for rejseholdet, eller virkeligheden på et tidspunkt, for ja. det er altså nærmest... Det, det er meget tæt på, han kører jo også ud med post, øh, eller postangdeler reklameblade ud. Det gør han hver søndag. Noget af det, der også fælder ham, er, at han har den her liste over enlige kvinder ja. i, i området. Altså enlige ældre kvinder, Præcis. som vi også ser gerningsmanden i afsnittet her. Ja. Han, han har den her liste her, som man også som man finder, ja, og som han kan kobles op på. Der er dog nogle forskelle, det skal understreges. 
Blandt andet så er det jo sådan, at han øh, forsøger at begå selvmord, den rigtige gerningsmand her, øh, forsøger at begå selvmord øh, på et tidspunkt. Og det melder han så til politiet. Han, 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 øh, han vil ikke have, at folk skal finde ham, efter han er død. Og det melder han til politiet, og det bliver optaget i, øh, i døgnrapporten. Øh, og det vender man senere tilbage til fra politiets side, fordi man får fra området så også et tip om, at det er den her mand, som man har, har kigget på. Så ser man i døgnrapporten, der ser man så, hov, han har meldt ind, han har forsøgt at gå selvmord tidligere, fordi da han, da han melder tilbage og siger, at nu vil han gå selvmord, så nævner han, at han har et dårligt forhold til sin mor, og det er baggrunden for, at han vil gå selvmord. Og der er det jo sådan, at det ikke er hans mor, som det er i serien, der giver øh, ham et alibi, men hans kone, der giver ham et alibi øh, efterfølgende. Øh, så man må, må lade ham gå. Ikke? Og rejseholdet får i øvrigt efterfølgende, som man også kan se i, de, i afsnit her, voldsom kritik for, at de lader ham gå, så han begår øh, det her selvmord senere, eller kollektiv selvmord. Ja, men hold da op, hvor er det jo bare øh, inspireret. Og det man kan sige, gudskelov, mm. så foregår den her virkelige sag jo i 30'erne, mange år før, at det er drama, vælger at tage den op i en uh, fiktionsserie. Er det ikke rigtigt? Det er tæt på. <laughs> Ej, ja, den foregår jo ganske kort tid før. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er to ja. år før. <laughs> så selvfølgelig er det, det er en enorm penibel altså, det, det bliver virkelig en penibel sag for DR, for rejseholdet og for politiet. Altså, man har simpelthen the perfect storm i, uh, i det her. Fordi, også fordi man har taget den her sag op, den er næsten på en måde en drabsag. Jeg er jo altid frygtelig, men den her sag har ikke bare drabsagselementet, men den har også hele det her... Altså, alle de her tabuer, voldtægter, ældre damer, det foregår i det her lokale miljø. Folk kan kende alle, som indgår i det her. Så, så det er virkelig en betændt sag, man, man tager op her. Lad os lige, lad os lige ja. få, få, få Lone med her. Altså, hvad gør det ved dig at høre om det her virkelige forlæg, der ligger så tæt op af? Altså, det kan jeg godt forstå, at man er blevet pist over. <laughs> altså, det er frastødt over. Nu er serien også så mange år tilbage for mit vedkommende. Jeg tror ikke, jeg var klar over det dengang. At jeg tænker, det, jeg tænker, det er et eller andet mashup af, af ting, som er, ting, som er sket i virkelighedens verden med, med mænd, der ikke vil have deres familie, skal vide, at de er nogle øh, brutale skurke, og derfor slår deres, deres børn og partner ihjel. Og sådan. Altså, det synes jeg, der er klamt. Og, og der vil jeg mene, altså, kunne man ikke også have, altså, have fundet en anden kombination af brutale elementer, øh, som ikke, som ikke lige var sket i forgårs. Altså, hvis, hvis, det var, hvis jeg havde pårørende blandt de efterladte, eller et eller andet børn på det fodboldhold, eller, mm. ved, så ville jeg synes, at det her drama godt lige kunne have gået en bue udenom af respekt. Men det her drama vinder jo nærmest hele det her efterspil. Eller jeg ved ikke, altså man kan sige, de siger jo selv, rejseholdet er fiktion med fiktive karakterer, inspireret af virkelige hændelser, og rejseholdet stiger på det her tidspunkt til 1,6 millioner seere i, i Flow TV søndag aften. Hvem, hvem bliver ramt af det her? Jamen altså, det er, går jo lidt ud og rammer sig selv faktisk, fordi dramachefen Ingolf Gabold, han udtaler til BTDK den 2. december i 2000, altså lige efter det er blevet sendt. Vi har et ansvar, når vi laver underholdning på grundlag af ulykkelige hændelser. Og selvom kriminalsager i princippet tilhører det offentlige rum, og vi i serien sætter menneskelige ansigter på tragedien, er det rigtigt, at vi risikerer at skabe problemer for de involverede. Det er jo simpelthen en indrømmelse af, at de er gået for tæt på her. Men Frederik, hvordan kan det ske, at de kan komme så tæt på så vilde detaljer? Ja, altså... 
der er det jo sådan, at, at det er jo lidt mærkeligt udsagn det her omkring, at kriminalsager, de tilhører det offentlige rum. Øhm, det gør de jo selvfølgelig til en vis grad, fordi sager, det finder sted i det offentlige rum. Men der er jo nogle arkivalier og nogle resuméer, som ikke hører til i det offentlige rum. Og øhm, der er det sådan, at, og det opfatter jeg faktisk som en styrke ved rejseholdserien, at, øh, at man har fået adgang til nogle resuméer fra, øh, fra rejseholdet af. Altså rejseholdet har haft deres eget arkiv, hvor de har gemt øh, resuméer for de sager, som de har haft igennem årene. Og der har man givet øh, journalister fra Danmarks Radio adgang til, øh, til de her resuméer her. Og det, det, det mener jeg faktisk giver øh, serien en styrke, men det er selvfølgelig også stærkt problematisk, især når man bruger nogle sager, som ligger så tæt på nutiden, og som har et så belastende indhold. Og det er det, så det øh, journalisterne fra Danmarks Radio har fået adgang til. Så det, der omtales her som det offentlige rum, det er faktisk nogle sagsakter, som der skal søges adgang til ellers inden for politiet. Øhm, og det kommer faktisk lidt bag på politiet, at der har været den her adgang til de her øh, sager her. Det skaber noget tumult, kan man sige, internt i politiet også, at man har brugt de her resuméer til at gå så tæt på, øh, på, på, på nutiden øh, i de her sager her. Så, så det skaber altså en del af øh, turbulens, kan man sige. Det er fuldstændig vildt. Ja, jeg kommer bare til at tænke på, at prøv at tænke, hvis man havde taget det her og så lavet øh, noget, der svarer til afsnit 7, i kvalitet, men det er, altså man skylder næsten, at det skal være godt på ja, en eller anden måde. Jeg er fandme ja. glad for, at de her afsnit står som så velproduceret og velspillet hele vejen. Altså, jeg, jeg blev helt svedt ved tanken om, at man lavede noget virkelig miserabelt fjernsyn ud af det. Ja. Hold da op. Øh, for lad os, da, lad os da komme ned i afsnittet. Ja, som er assistancemelding A1900, eller som jeg har valgt at kalde det, så giv dog den blodprøve per post. Ja, det burde han have gjort, ikke? Det gjorde, burde han have gjort. Vi starter hjemme hos øh, Ingrid, og øh, der er det altså øh, den nye herre i huset, Tobias, der sidder på datidens øh, netbank. Og øh, Mathias, som en lille overraskelse til dig, så tog jeg faktisk et øh, screenshot og kiggede på, hvad øh, Ingrid dog bruger penge på. Nej, det er rigtigt. Øh, hun har øh, indbetalt til noget, eller det har Tobias nok gjort, øh, noget, der hedder KS Herluf Trolle 2. Og Herluf Trolle var altså en dansk admiral og søhelt. Jeg vil sige, at jeg googlede det, og det kan også godt være en tandklinik. Jeg er ikke helt sikker. <laughs> så øh, har hun noget Plan, Interna- øh, Plan International, som er velgørenhed. Ja, så har hun øh, NESA, som er L. Så er der Gladsaxe Kommune. Det har nok været en p-bøde. Så er der de berlingske dagblade, hvilket er lidt interessant, fordi øh, vi ser jo tidligere, at hun øh, læser politikken. Så hun holder åbenbart to aviser. Det er sjovt, at hun selv betaler til det. Det kan være, at hun får et med jobbet, og så et, hun tager med privat. Og så er der årstiderne. Hun har årstiderne? Hun har simpelthen øh, kassen. Ej, hvor er det god research. Det er, øh, altså... Men det giver da sindssygt god mening. Ja, det synes jeg også, det gør. Så tykker jeg, altså, at KK har årstiderne. Jo, men jeg, jeg vidste bare ikke, det fandtes allerede dengang. Nej, jeg var også... Øh, jeg har faktisk... Hun har også first move, var jeg fik årstiderne også dengang, kan jeg huske. Men fandtes jordskog ja, overhovedet dengang. Du har også været en first move, ja. Frederiksvarn. Fandtes jordskog. Så mere krav jo alle årstiderne. Jeg troede, at jordskogger blev til i 2005 også, men det... Nej, nej ikke årstiderne. Du har haft årstiderne, Frederik. Jeg har fået årstiderne leveret, ja. I de her kasser her, ikke? Vi har jo talt om product placement nogle gange. Jeg tror ikke, årstiderne har givet meget mønt for at blive... Det, det er jo kun dig, der har lagt mærke til det her. Jeg synes bare, at, at selv der viser det noget om detaljegraden, fordi det er jo faktisk ret... Øh, jeg var ikke inde og tjekke beløb og sådan noget og, og datoer, men det, men det kunne jo godt lade sig gøre. Altså, 
Og så senere, det næste screen, det næste klip er ligesom er sådan noget med boliglån og alt sådan Ej, men det er, jo, det er jo super fedt at høre, at de, at de har været så detaljebevidste. At, nu ved jeg så intet om tøjvask. Er det rigtigt, at man ikke kan kogevaske angora? Jeg kigger rundt i studiet. Ja, det kan man ikke. Det kan ja, man det må, ikke. Det må jeg sige pas. Lone, du er... Ja, jeg tror endda, at den trøje, jeg kogevaskede, det var faktisk også i 90'erne, jeg sidst gjorde det. <laughs> øhm, jeg havde samme farve som den i rejseholdet. Den er sådan blålig. Den er sådan baby babyblue, ikke? Ja. Ja, og, det, ja. og den, 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 er jo, den kan jo passe en dukke, når hun kommer Jamen, ind med den der. det der sker, er, at det bliver til filt. Altså. <laughs> ja. Men, øh, og vi får også slået fast, at han er altså fejlbarlig i forhold til at være herre i huset. Han hedder Tobias, og han er 14 år. Det er lige den replik, jeg gerne ville have skåret fra scenen, så den havde været rigtig, rigtig fin. Altså det her med øh, show it, don't tell it, ikke? No. Fordi vi ser jo, hvordan han sidder på Sørens plads og, og ordner Sørens øh, forpligtelser. Vi behøver ikke få det sådan skåret ud i pap Nej. på den måde. Nej, men det er en meget fin måde, han ligesom... Øh, han, han bliver den her nye patriark i familien på. Og apropos patriark... Ja, så kommer Ulf Masene og, ja. og, og undskylder, at han kommer Masene, og så fortæller han om ø, den her nye assistancemelding. Han fortæller, at det er noget, vi, det er en, faktisk en gerningsmand, vi kender til. Jeg tog Mikkel Vold i starten. Første gang var i maj 98. Gammel dame, manden med hætten og alle talenterne, der bagefter spørger, om hun også fik lidt ud af det. Er du måske, vi grinede? Hvorfor? Ja. Altså undskyld, hvor afstumpet er politibetjente. Det virker lidt. Ja, jeg, jeg må sige, at den undrede mig også, den der. Det må jeg simpelthen sige. Ja, en forbrydelse kan kun være ja. slemt, at den er blevet gået tre gange. I starten, der griner man bare lidt af det. Jeg må det. Men altså, Frederik, <laughs> sådan foregår det ikke i virkeligheden. Frederik, ja. der skete jo det sidste gang, du var inde, at ja. vi sad i et helt afsnit og snakkede om, hvor usympatisk og afstumpet Ulf var. Og da vi så skulle udlevere fedusbamsen, der pludselig drejede du skarpt til ja, venstre ja. og valgte Ulf. <laughs> jeg trækker tilbage med det her. Øhm, nej, altså jeg må indrømme, jeg var også selv lidt, lidt øh, ja, forvirret, målløs over hans øh, udsagn her, Ulf. Ja. Øhm, jeg tog ham ikke alvorligt i starten. Hvor inkompetent er det menneske? <laughs> ja, fordi det de i virkeligheden også med hensyn til, det er, at det er jo sket de her, jeg ved det ikke, er det... Ja, en eller to gange. Det, det er jo sådan en rigtig sag. Ja. Der forekommer der jo de her to voldtægter. Og først kan man sige, at ved den tredje voldtægt, så øh, bliver sagen jo rigtig rullet op. Det skyldes jo ikke, at man ikke, man ikke gør noget ved sagen. Man får bare ikke åbnet sagen op der på det tidspunkt. Ikke? Men altså, jeg, 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 jeg må indrømme, at jeg kan ikke helt forklare Ulfs øh, besynderlige udsagn her til, til at begynde med. Og det er også som om Ulf igen igen overhovedet ikke har været til stede. Fordi når vi så er på politikåren i Holbæk, så får vi jo at vide, at rejseholdet har været der. Før, og IP har begået et øh, forbilledet stykke arbejde med x antal øh, afhøringer, som jo lyder helt vildt, og nu har de en masse, de kan udelukke og sådan noget. Ja, præcis. Men det, man kan sige, at Ulf i, øh, i de to afsnit her, der øh, bliver han jo, altså han bliver jo før, de, det første afsnit især, så vidt jeg husker, fremstillet som det er en klarplat. Men Ulf, er det jo hele tiden det her spil mellem at være et usympatisk røvhul, og så ja. faktisk vise noget medmenneskelighed? Fordi jeg synes jo, at den her scene starter med medmenneskelighed, mm. at det, det faktisk er omsorg for moren, at han er bekymret. Ja. Og der tænker man, nu skal vi se en ny øh, side af Ulf, og så finder man ud af, at han bare har grinet af, af synes, den her han, er, han er dybt afstumpet her. Ja. Øhm, vi går videre til et andet lidt øh, afstumpet menneske, nemlig øh, Kirsten. Vi skal i omkring øh, Kirsten IP. Han kommer styrtende ind, øh, og, og altså, han spiller meget kostbar. Han, altså, han har valgt at sige, jeg er fornærmet, jeg er fornærmet, jeg er fornærmet. Og Men er Kirsten ind. afstumpet? Er hun ikke bare, har hun ikke bare et overskud af følelser og 
kropsvarme at dele ud af. Hun er ikke afstumpet i den her scene, vil jeg sige, men hun har jo gjort noget meget afstumpet over for IP, han er fornærmet over, kan man sige. Men hvad tænker du om scenen hos, hos Kirsten og IP? Du mm. synes, hun øh, fortjener bedre? Nej, det, det ved jeg ikke. Øhm, men altså, jeg synes ikke, hun virker afstumpet. Jeg synes, hun virker øh, øh, brødbetynget og øh, frustreret over den kolde skulder, hun får af, af IP. Øhm, og jeg synes, at hans måde at være fornærmet på, den er bare til seks stjerner. Altså, det synes jeg, det, det synes jeg er super fornærmelse. Sådan, ja. Alle, alle replikker, han siger, de går ligesom lidt op til sidst. Jamen, det kunne du... Det, har, det var vel sådan, du gerne ville have det? Det var vel... Ja. Præcis. Ja, men det er jo fantastisk, hvor du ligger, som spil. du har ret. En altså. mand, der spiller, at han spiller fornærmet. Når man pludselig tager ordet Østerpisbøl ind i sit <laughs> vokabularium, så er man fornærmet. Ja, lige præcis. Men det, og det, jeg, synes, jeg synes, du har helt ret i din analyse, Lone, men det man jo så finder ud af senere hen, det er, at hun er jo en lille smule afstumpet, fordi hun tager jo ikke hen til Lise. Lise har jo ikke hørt en skid om, at hun skal sove der. Hun er jo hos Ulf. Ja. Yeah. næsten. Ja. Så det er igen det hun her Hun behandler med, ham sgu ikke godt. Ja, det er hele tiden den her vekselvirkning med, at man skal have en lille smule sympati for både Ulf og Kirsten, og så smider de det på gulvet. Ja, men hver gang de får lidt snor, så har de en tendens til at kappe den over ja. lige med det samme. Øh, vi skynder os videre til centralsygehuset i Holbæk, fordi nu skal den grusomme virkelighed gå op for os. Og altså, det er jo første gang, man sådan virkelig får en klump i halsen og finder ud af, at det her afsnit er lidt mere end normalt, hvad angår, hvad skal man sige, kriminalitetsstof. Ikke? Altså, jeg synes, der er der noget i en, der reagerer på det her med voldsigt af forsvarsløse ældre kvinder. Altså, det er virkelig en voldsom øh, forbudelse. Ja. Øh, ikke for bøjsen. Øh, han, han er simpelthen i stand til at flytte i alle, alle situationer. Det er bare rent sådan noget. Ja, hun har jo ikke været seksuelt aktiv i en årrække, så han kan ikke undgå at få blod for sig. Det er pænt dit hår. Han er, pænt, han, er, han er iskold. Han er virkelig kold. Hvad, hvad er det mærkeligste sted, I kan forestille jer at blive flyttet med? Øh, hos gynekologen, tror jeg. Det er meget mærkeligt. Ja. Det jeg er til gengæld at blive, oplevet at blive behandlet meget sådan faderligt. Det synes jeg også var underligt. Du vil næsten hellere have... I lidt... don't know, jeg tror... Kombinationen har været helt forfærdelig. Ja, den har været skidt. Ja. Hvad med dig, Emil? Det værste sted, jeg har flyttet. Hmm. At det var ikke mig, der flyttede, vel? Ligesom. Ja, nej, hvor jeg er blevet flyttet med. Jamen, det tror jeg sgu aldrig, jeg har prøvet. Svømmehallen måske. Var det Er en livredder. Nej, mandlig. Nå, okay. Ja. Og du, du var otte. Ja, nej, nej, det var oh, ikke helt så slemt. Det bliver så slemt. Det ja, det, det. Ja, 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 præcis. Nej, nej, det var ikke helt så slemt. Men det tror jeg, måske. Øh, ind på øh, centralsygehuset i Holbæk, der øh, træder nu ind øh, Helene. Ja. Yeah. Introducing. Jeg synes, hun ejer rummet, når hun kommer ind der. Altså både i hendes outfit og, og ja, hele hendes fremtoning. Og bare sådan... Der er noget, jeg godt kan lide ved det her lille møde med retsmedicineren og psykologen. Der er to andre aktører. Altså, de er ikke politimænd, men de er nogle andre, der hjælper en efterforskning her, og man ligesom får deres roller sådan udspecificeret. Det kan jeg sgu meget godt lide. Og de synes jo også, det er mega spændende. Ja. Altså, de, hun kan jo så godt lide endelig at lave noget politiarbejde. Altså, Helene elsker at have ordet. Ja, Altså, det er hun, hun elsker at få lov til at, 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 at virkelig få lov til at skrive ud på for de psykologbonede gulve. Og, og tager hjem og arbejder, hvis ikke hun har ordet. Ja. Altså, hvis der er nogen, der våger at komme ind i mobilkontoret eller trine og tage ordet, så tager hun bare hjem og arbejder. Hvad synes I om Helene? Jeg kan egentlig godt lide øh, Ja, det vil jeg sige. Øh, igen er hun jo også sådan lidt svedtydig. Altså, 
i serien, som jeg i hvert fald har indtryk af, ikke? Øhm, og måske også den der tvetydighed i forhold til, hvad hun egentlig kan, altså i forhold til profilering af den slags ting, fordi det er på den ene side, er det jo det store dyr for åbenbaring, om jeg så sige, og på den anden side, så er der jo også en vis skepsis i forhold til det her nymodens profilering, ikke? og det kommer måske til udtryk i hendes karakter, forestiller jeg mig også. Ikke? Ja. Altså, jeg synes, at alle typer efterforskere øh, er vildt spændende, altså øh, sådan retsmediciner, retslingvister, retspsykologer, altså alle de her forskellige vinkler, som man kan anlægge på en forbrydelse, hvor det var, altså Sherlock Holmes er den eneste, der har mestret dem alle sammen. Så jeg kan godt lide, at der er de her forskellige stemmer, altid i krimier, der er man kommer næsten altid hen til retsmedicineren og hører, hvad der foregår. I rejseholdet er det så bare praktisk, at han også kan være koko Ingrid Dahls love yeah. interest. Nu hvor <laughs> hendes mand er blevet kørt over for tre afsnit siden, eller hvor meget det er. Men Helene synes jeg er vildt fint spillet, og ikke nær så godt skrevet. Altså det frustrerer mig hele tiden, at de ikke kan nuancere den her... Giv hende mere end banaliteter måske. Jamen det her med, at altså, det er en, der slår kvinder ihjel. Uh, han kan nok ikke lide kvinder. Øhm, ja, det, det, er er gamle, det er gamle. Ej, men egentlig er det lidt spændende. Jeg kan, det er også noget, jeg kan huske fra det der afsnit, at jeg, sådan, øh, at, at jeg sådan, som, som teenager sådan tænkte, Nå, har, mm, det, det er også spændende. Helene og vil være det perfekte tænkte, cast som ø, psykologen i Gift ved første blik, ja, der, 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 der kunne sidde og sige, øh, ja, det er, jo, det er jo godt at grine sammen i parforholdet, ja, fordi, fordi det kan tyde på, at man har det sjovt. Ja. Eller sådan noget. Men der synes jeg, at den psykologiske profil, den... Øh, den godt måtte have været mere udførlig. Øh, altså hun måtte, for min skyld, og sikkert også for hendes egen, måtte hun gerne have haft ordet lidt længere. Og det, jeg synes også, den bliver sådan lidt, øh, et, måske ikke falsk, men lidt for plotbelejligt ultimatum, som om, at, at man ikke lige kan, kan, altså, kan leve med, at det ikke er alle punkterne, der går i opfyldelse, men at den stadigvæk kan noget, den der psykologiske Præcis. profil. Fordi det er, jo, det er den, der er styrende for hele efterforskningen. Ja. Jeg og derfor kan jeg godt have, at den mm. blev brugt sådan Ja, for de bruger det ikke. De bruger, den jo, altså, de bruger den jo nærmest som en, enten er det facitliste, eller også sådan skudt helt ved siden af. Altså, de bruger den til at, at, at få trummet alle, alle enlige mænd, der har møder øh, ja. i udby sammen. Mm. Og så, så ud i stedet for at, at sige, at det måske ikke er alle elementer i den her profil, der er der behøver at være opfyldt for, at nogen kan være mistænkt, så udvider de bare radius, og det er den større, større del af Holbæks opland, der skal have. For ja, på et tidspunkt bliver det et argument for ikke at gå ind i Ole Toft Hansen, at han ikke passer på profilen, men der giver det da ingen mening. Altså, det ved jeg ikke, Frederik Strand, bliver den her profil ikke lidt for meget facitliste og lidt for lidt vejledning? Altså, jeg tror, at de vælger at bruge den psykologiske profilering, Altså to forskellige grunde godt sagt. Altså på den, ene, på den ene side, så tror jeg, at på det her tidspunkt, det her, der har været meget tale omkring psykologisk profilering generelt i medierne. Det skyldes også den her nye fokus på seriemorder og den slags ting. Og så nummer to, så er det sådan, at i selve sagsakterne, der kan de se, at de har brugt psykologisk profilering på, øh, på den rigtige sag. Fordi der har lige været øh, efterforskere fra rejseholdet øh, over i USA ved øh, FBI, i Quantico, og indgå øh, i de her profileringsarbejder, som man er startet med at lave derovre. Så derfor så, så begge dele spiller ind her, som sagt, nu skal vi altså også have noget psykologisk profilering med i, øh, i denne her serie her, fordi det har altså hold i virkeligheden, det her psykologisk profilering, fordi det bruger meget, man bruger det meget i den rigtige konkrete sag også, øh, psykologisk profilering. Men her bliver det noget mærkeligt elastik, det kan både bruges til det, til det ene og det andet, ja. øh, altså i selve, i selve øh, serien. Og ja, Helene, fin karakter, og det her psykologiske øh, aspekt kan man være lidt træt af nogle gange, men der, der hvor hun virkelig shiner, er jo i samspillet med Lacour, 
for de er meget belejligt, så spiller hun jo også ind i hans øh, privatliv, og jeg synes virkelig, de to er gode sammen. Der kan man virkelig tale om kemi mellem øh, skuespillere. Altså, det, det er så øh, både akavet og, og romantisk på samme tid. Jeg har noget, der bekræfter det, men lad os lige besøge Asta først på, øh, øh, altså på sygesengen, simpelthen. Inget, hun skal hen og afhøre den her øh, stakkels øh, ældre dame, der er blevet altså, slået til plukfest nærmest. Øh, hun spørger på et tidspunkt, jeg er nødt til at spørge, om du gjorde modstand. Og er det mig, der er helt idiot, øh, som ikke forstår, hvorfor hun skal spørge om det? Jamen, det sker hun på baggrund af den samtale, der lige har været med Helene, der siger, øh, enten har hun gjort modstand, eller også har han en sadistisk adfærd. Okay. Øh, så, så det er det, det ligesom knytter sig til? Ja, det knytter sig til, det sig til den scene lige før. Og Helene siger det jo også meget ledende, som altså, jeg går ud fra, at den her mand ikke kan lide kvinder og har en sadistisk adfærd. Mm. Ja, øh, så det er jo sådan til at fodre den psykologiske vurdering med sådan noget. Mm. Ja. Og så øh, bliver det slået fast, at det er en øh, lokal. Han taler ligesom os. Mm. Så de, jeg ved ikke rigtigt, hvordan de taler. De jeg synes, de snakker meget rigsdansk, egentlig. <laughs> han men... taler dansk. Ja, jeg ved ikke. Og, og hele, alt det sprog, han bruger, det tyder på almindelig skolegang. Ja. Altså, det er altså et af de her gifte første Blake Range, vi godt kunne have været ud. Jeg ville altså også godt ønske, at Anders var blevet sendt øh, længere væk, end bare ud efter en vase. Altså, han skulle have været i kiosken. Fordi det, det er jo, han hører jo alt, hvad der er sket med sin stakkelsmor. Eller at K.K. Ingrid Dahl bare havde taget sin massive myndighed, og så mm. havde autoritet, og så havde sagt til ham, Mester, vi bruger ikke at have folks børn med, når de bliver afhørt for en forbrydelse, de har været offer i. Mm. Øh, vi ses ude på gangen. Lige præcis. Så ankommer øh, dem, som Lone kaldte de ponger, de pong, hvis de da havde været... De ponger, de pong, ikke havde været helt ens. <laughs> Og de, øh, de ankommer sådan her. Og du har boet i en mølle, simpelthen? Nej, gud nej. Jeg har boet i et hus. Stort? Ja, det kan man godt sige. Jeg kunne, hvad er det, der får folk til bare sådan at flytte væk fra Holbæk? Undskyld, er det en quiz, det her? Kan jeg vinde De er jo søde. Ja, de er søde. Og det er jo her, vi får etableret, at uh, vi plejer jo at dele de her afsnit op i, uh, er det IP's afsnit, er det Fischers afsnit? Det er jo nu, vi ligesom skal forstå, at nu uh, kunne der godt være noget med Lacour og Holbæk. Det er det første Lacour-afsnit. Ja. Mm. Og, uh, og, og hold da op, hvor klæder det den mand at få et helt afsnit og få rullet sin historie ud. Ja, og også fordi, at det foregår så ufrivilligt. Det er virkelig ikke en mand, der er interesseret i at få rullet sin historie ud. Altså, der skal gå otte afsnit, og, og, og han er virkelig modvillig. Vi så en ansøgning af det der, hvor Fischer driller øh, Lacour med, at øh, han har mødt en rødhåret kvinde i Hirtals. Men det er også det eneste, og der bliver han jo pissesur. Og det gør han faktisk også her. Ja. Ja. Og så sker der jo det, at de går ind på politikården i Holbæk, og øh, Lacour og Helene, som er ekskærester, de hilser på hinanden ved at give hånd. Det <laughs> ja. er så fint en detalje. Det siger meget om de to, tænker jeg. Han er så kajtet. Det ja, er helt ja, utroligt. Ja. Den, øh, den lokale station i Holbæk har modtaget øh, 43 opkald i, i løbet af natten fra, fra nervøse ingelige øh, møder. Øh, blandt andet øh, en øh, ung skuespiller, der ligner Jondal Thomasson på en prik, øh, hvis mor øh, har sovet alene, og han har taget ud og sove hos hende. Vi får ligesom slået fast, at det her er et lokalsamfund, der er vendt på den anden ende. Øh, Frederik, 43 opkald, det tænker jeg, der også lyder meget øh, autentisk. Nej, måske nærmest i den lave ende, det ved jeg ikke. Ja, jo. Måske får man lidt, lidt flere i den her slags sager her, men, men det lyder, jeg, jeg synes, det lyder meget rimeligt. Altså, det varierer jo meget, hvor mange der kommer i den, men altså i den her slags sager her, vil der muligvis være lidt flere, vil jeg, vil jeg forestille mig. Men, øhm. 
men, men meget rimeligt. Du var også inde på det her med studier i USA, som man bruger i forhold til psykologisk profilering osv. Ja. Inget fremhæver et studie i USA i forhold til det her med serieforbrydere, ja. at man rykker tættere og tættere på sit gerningssted. Det har man måske givetvis også gjort i den, den virkelige sag. I hvert fald så skal førebunkeren, som hun siger, placeres i udby. Og hvor er det bare et fantastisk stednavn, de har fundet der. Udby, det er jo bare Danmarks morder. <laughs> altså. Ja, men den er uhyggelig og øh, udby. Og man skal også lægge mærke til, øh, synes jeg, at, øh, at det er det lyseste af alle afsnittene. Selvom det måske er det mørkeste afsnit. Altså, så foregår det jo den her gang om sommeren, simpelthen. Ja, men der er en udkantsproblematik også. Læg ikke mærke til det. Altså, det er sådan noget med, det er lidt forfaldende og sådan noget. Der er sådan nogle billeder, hvor det kører igennem sådan noget. Altså, det er, øh, det er sådan en udkants Danmark. Mm. Det slog ja, mig der lidt. Der er på et der. tidspunkt, der er nogen, der siger, at der er jo ikke andet end, øh, end efterladte mænd med problematiske forhold til ja. deres møder i den by. Det Men er samtidig er der så den her idyl, som så viser sig at være desværre ren overflade, hvor, hvor Ole står på fodboldbanen og er rigtig aktiv i foreningslivet og, mm. øh, og en sådan kernefamiliefar. Det er vel både det bedste og det værste for det, man nu kender som det, det gule Danmark, ikke? Mm. Eller altså sådan, at vi har øh, det her foreningsliv, øh, Ole, symboliseret ved Ole Toft Hansen, der står til at blive den næste formand i fodboldklubben, øh, men som samtidig også sidder og læser ekstra bladet og vres over, hvordan Danmark er blevet, og fin familie i Folketinget osv. Øh. Ja, også det her Alle kender alle samfund, hvor altså Per Post, det at han bliver hængt ud på ekstra bladet, ender jo med potentielt have altså, grusomme øh, Jamen, jeg fatter nærmest ikke, at det ikke er grusomme. Jeg ja. forstår nærmest ikke, at Per Post overlever den her forside, da han, kommer, altså, da han begiver sig ud og ser de her lokale bad boys stå og nedstiger ham. Altså, jeg tror, der var mange, der havde banket ham nede ved Købmanden. Det også. Men det, det ved jeg ikke, om det er bare mig, der er fordomsfuld. Ja, men han er også med til begravelsen senere, hvis I lægger mærke til det. Det er Æh, rigtigt. Der, der står han faktisk også der, så er han selvfølgelig med det her lokalmiljøet igen, kan man sige. Ikke? Ja, og renset. Og renset for den sags skyld også, ja. ja. Det er jo nok spillet ind i forhold til... Han skulle ikke være gået til begravelsen, hvis Ej, han stod i hang i, i det uvisse. Ja, men, men jeg er enig i det der med, at der både er det hyggelige, og så er det uhyggelige. Og så også det der med rejer på havnen og alt ja, det her. Uh. Så, så, altså, så der er sådan en blanding. Og der er sådan flere comic reliefs i, i det her afsnit, altså, hvor vi lige skal ind i mobilkontoret ja. og, hygge sig, og hygge os, fordi ellers kan vi simpelthen ikke holde det ud. Man har meget bevidst arbejdet med det her med comic reliefs. Altså, der skal lige være nogle hyggelige dialogscener øh, midt i alt det her øh, vanvid. Øh, virker det på dig, Lone? Er det sådan øh, komponeret fint som, øh, med dit øh, tv-tække? Ja, jeg kan godt lide dem, fordi de, de er så søde. Altså, for det første så er Fischer, han er en, en rigtig charmerende drillepind, øh, som er efter Lacour, øh, fordi Lacour har, har en eller anden fortid med Helene, så prikker han til det, det er sjovt, og så er han efter Gabby og Johnny, som øh, har den her affære, der lige er ved at begynde, som, som Gabby ikke rigtig vil, vil indrømme over for de andre på mobilkontoret. Mm. Æm, hvor der er en af de her hyggescener inden fra mobilkontoret, der, der kommer Fischer sådan skøjtende ind øh, og punkterer alvoren ved at hænge nogle billeder, han har fået en ekstra blad journalist til at tage af Johnny, der kravler ud af Gabbys hotelværelsesvindue. Ja. Og så kan de alle sammen grine lidt og tænke, at de... Ja, det er helt vildt sjovt. Det er enormt velspillet, og det er virkelig ægte sjovt skrevet, synes jeg. Mm, og man kan bare se, hvordan den gode stemning sænker sig over det. Nej, er det dit vindue, Gabby? <laughs> ja. Nej, det er ikke sjovt. 
Jamen, så står verden der ikke længere. <laughs> jeg tror faktisk, de griner oprigtigt. Altså, de virkelig synes, det var sjovt. Det ja. er, man kan næsten høre det på Ingrid i klippet, at, sådan, at hun synes virkelig, det er morsomt. Emil, jeg er simpelthen så ked af, at jeg skulle fortælle dig det her. Du forstår det bare ikke. De er skuespillere. Ja, men jeg ved det de, godt. De lader som om. Jeg ved, der er bare en... Altså, jeg har en måde at grine falsk på, og så har jeg en måde at grine rigtigt på. Og det okay. tror jeg da også, Charlotte Fick har. Og jeg synes, at det er Charlotte Ficks ægte latter, jeg hører her. Det bliver jeg nødt til bare at sige. Ja, men vi ser, om du kan blive illusionen. Hele vejen vores, <laughs> vores podcast-serie. Noget jeg, øhm, Emil, hvis du har ligget og haft øh, den dejlige sex en hel nat, ja, hvad, er så dine, alvor, hvad er så din go-to-sang øh, den næste morgen, hvis du for eksempel er ude og køre bil eller et eller andet? Nå, aha, jeg kan jo godt lide at synge Brødren Olsen, klassikeren, smuk som et stjerneskud. Kan du godt det? Nej, det kan jeg sgu ikke. Men man skal tænke på tiden her. Altså, det var tidens hotteste sang. Det, ja. her, uds- øh, det her afsnit, det udkommer i mm, vinteren 2000. Og... Det, og, og og ja, tidligere på året har Brødren Olsen simpelthen øh, lagt Danmark ned med den her landeplage, som det endte med at blive. Ja. Det, det, det giver jo enormt god mening. Jeg ved ikke, hvad han ellers skulle have sunget. Så skulle det, altså, for at følge i tiden skulle det jo have været nummer af Westlife eller alt andet. <laughs> Uptown Girl. Ja, det ville være flot, hvis han var rullet ind til Uptown Girl. Ja, helt sikkert. Har I nogen go-to-sange, eller at vi holder jer ud af det? <laughs> jeg holder mig ud af den diskussion, men jeg synes, det er perfekt valgt ja. til den situation, hvor han, han ligesom så... triller, triller afsted i sin lastbil, og så bare hører det her. Også fordi, at jeg, altså, øh, jeg kan huske, hvor jeg var henne, da de vandt Melodi Grand Prix. Øh, jeg kan ikke huske, hvor jeg var henne, da jeg hørte Westlife første gang. <laughs> <laughs> men der er også noget hygge over det, ikke? Altså lige præcis den sang er valgt, og det, så oven i alt, netop, alt det, tra- det tragiske, der er, så... så passer det egentlig meget godt ind, det må man ja, sige. Igen bliver jeg altså nødt til at fremhæve, at der er så lyst. Altså, der, der ja, ja, er meget mere lyst, end vi har ja. været vant til den her, hele den her Nordic Noir-ting med, at alting skal være så mørkt, og man skal nærmest ikke kunne se, hvad der foregår på skærmen. Det er altså ikke i det her afsnit. I hvert fald ikke endnu. Nej, men det er rigtigt. Ja. Øhm, jeg forstår ikke, hvordan Johnny kan... Sku- altså, du er jo kendt som en uh, habil fodboldspiller, Mathias oh, Bundgaard, uh, og, og lægger Nørrebros uh, kunstgræsbaner ned på stribe. Jeg forstår ikke, hvordan han kan score det mål. Fordi det, der sker, det er, at han står bag ved et hegn, og så uh, uh, tager han lige tilløb, og så skyder han det, man vil kalde en højder, altså et, et udspark, <laughs> ja. og så rammer han bunden af et mål, der står langt væk. Jeg tror, det er et brud på det, man kender som 180-graders-reglen, hvis jeg kan huske rigtigt fra, fra mediefag. Helt klart. Ja. Fordi, og, og det der men også... det er for en regel? Ja, men det er noget med, hvordan indstillingerne vender i forhold til hinanden. Altså, det her fodboldmål står helt skævt i forhold til det spark, vi har set ham udføre. Ja. ja, det så mærkeligt ud. Og, og, og man kan jo så godt forstå, at øh, Ole Toft Hansen og Anders øh, bryder ud i vild jubel, <laughs> fordi det er jo helt imponerende, at han kan score det Du har sendt en bold hele vejen rundt om jorden <laughs> og ind i, i målet. Ja. Men, men det virker også meget provincielt, at de simpelthen står og klapper, altså rent fysisk står og klapper og hyrer af en, en landsholdsspiller. Vi har tidligt set, hvordan folk i provinsen tager imod Johnny Olsen, når han, når han kommer frem. Men det, den er måske god nok. I hvert fald er det sjovt igen, og på den psykologiske profil, hvor langt Henrik Krips karakter er fra på det her tidspunkt, fordi han er 
familiefar holder om sin kone. Han er en ven, der trøster på. Jeg henter lige to bajermåden over for sin ven. Og så er han kajtet og ikke når han beder en tidligere landsholdsstjerne om at skrive en autograf til, til klubbens årlige lobbymarked. Han er jo fuldstændig snorlig i hans facade. Det synes jeg er meget fint skildret sådan set. Det, det er inden i ham, den er fuldstændig gal, ikke? Mm. Meget uhyggelig karakter, især når vi ved, hvad der skal ske, og, og stort øh, ros til Henrik, øh, Henrik Prib. Det er da virkelig en, øh, en karakter, der har sat sig. Nu ved jeg ikke, hvor gamle I var, da I skulle rejse. Og I var jo lidt ældre end os, Lone, og især dig, Frederik. No offense. Men virker han på jer? Altså, er, I, er I ikke skræmte over, over ham som gerningsmand? Altså, en mand, der simpelthen voldtager ældre damer på stribe? Altså, jeg synes, han... Altså Altså, karakteren her, synes jeg, altså, jeg synes, han virker rigtig troværdig og uhyggelig. Altså, det, det vil jeg sige. Og minder jo, altså, man endelig skal igen føre det over til virkeligheden, så har han jo mange ligheder med mange af, ja, både seriemordere og serieforbrydere, som har det her dobbeltliv her, som den jo også gerne vil skille. Han har den almindelige familieliv, og ved siden af, så er der så øh, de forbrydelser, som vedkommende går over. Og det er jo langt fra atypisk i forhold til serieforbrydere. Han virker som den første person i Udby, der har købt en DVD-maskine. <laughs> Men han spiller, Henrik Prip spiller også en lignende rolle i, en, øh, i Smukke Mennesker, en spillefilm af Mikkel Munk Fals, som jeg ikke kan huske, hvornår kom, men øh, jo så er noget, noget yngre end rejseholdet er, øh, hvor han er igen den her martrede pervert, altså en, en, der er han en blotter, der onanerer foran andre mennesker i pakker og sådan nogle steder, og simpelthen ikke kan stoppe med det, og er dybt ulykkelig over at have en seksualitet, som, som gør andre fortræde, og som er, ligger andre til last, men han kan ligesom ikke slippe den. Og det tænkte jeg da, jeg havde glemt, at han spillede den her rolle i rejseholdet, men jeg kan godt forstå, at han er så god i smukke mennesker, når han har, har øvet sig dengang. Mm. Altså, jeg synes, han er, han er god i den rolle, og jeg synes, han er god til ikke at spille en, en dæmon, hvor det pludselig det menneskelige sådan, forsvinder ud af hans ansigt, og så er han bare, bare totalt afstumpet og pisselig glad. Han er jo mere martred, end han er mere martred og mærkelig og akavet, og et stort psykisk rod, end han er, øh, end han er en dæmon, der, der slet ikke kan, kan fatte det her menneskelige. Han er bare gået sådan psykisk galt i byen. Helt sikkert. Mm. Jeg tror, det var den der smukke mennesker, som Mikkel Munkfald selv gav 38 stjerner, da han var vært for DR2 premiere. I næste scene, der møder vi øh, måske den trætteste kriminaltekniker i øh, hele verden, og øh, som jeg synes spiller rigtig, rigtig fint, og det er tydeligt, at han øh, bare gerne vil hjem og se, ja, måske en, øh, en DVD, hvad ved jeg. Øh, Frederik, hvordan var samarbejdet mellem rejseholdet og kriminalteknisk afdeling? Var der nogen, der følte sig hævet over den anden afdeling, eller var det sådan meget på... Øh, altså rejseholdet var jo toppen ja. øh, Og det får man jo også klart indtryk af I, i serien og så videre Det var de også i virkeligheden øh, Altså dem der ligesom De havde den højeste status inden for, øh, for dansk politi Generelt vil jeg så også sige At kriminalteknisk afdeling har også haft en ret høj Stjerne faktisk i, øh, i politiet øh, så, så man det er ikke der Det har været så, så tydeligt At der var den her store forskel Jeg tror det er på et tidspunkt Der bliver det nævnt noget med at man kan ryge over i færdselsafdelingen, og det er jo så selvfølgelig langt værre, end at ryge over i kriminalteknisk afdeling. Okay. Øhm, så, så, men altså, rejseholdet har haft den her helt særlige 
dedikation og helt særlig status dansk politi, og det er måske det, der er lidt kommer til udtryk her, kan man sige. Ikke? Der er en lille sådan pikmåling, og i hvert fald har han ja. en lille misbilligende mm. blik i forhold til ham. Lacour laver en klassisk Lacour, han kommer ind, går til højre, hvad sker Skal der? Det er den bedste Lacour, vi har set indtil videre. Ja, jeg kan godt lide det her, det er fordi, jeg har været her før, ja. altså, og vi får zoomet endnu mere ind på det her aspekt med, at det er ikke bare en lokal, det er også en, der faktisk er i omgangskredsen til, til offeret. Noget, jeg så overhovedet ikke forstår, det er, hvad vil Henrik Prip ude i, i huset? Ja, det synes jeg var den mærkeligste, altså... Jagt. Ja, den han, han mærkeligste, mest, mest, mm. mest umotiverede... Øh, tænkt overhovedet skal i det her afsnit, at han, han, der ligesom godt kan gå på gaden, mm. fordi der ikke er nogen, der mistænker ham for noget. Hvorfor skal han hen og kigge ind ad vinduerne øh, og se, hvordan det lige går? Altså, øh, har han aldrig set en krimi? Man skal jo ikke nærme sig gerningsstedet. Det er jo der, politiet er hen. Det giver slet ikke mening. Og hvis der er et, der så... gerne vil have fjernet et spor eller et andet, så kan han... Det er jo sådan jo for sent på den. Fordi ja, det eller, også, eller for tidligt på den, så skulle han gemme sig over i skovbrynet, og så vente til, at kurva gået sin vej eller et eller andet. Når jeg er for ja, sent på den. Kriminalteknisk afdeling ja. har været der en hel ja. nat. Ja, og så ellers så... så øh, kunne han jo også bare have, have haft de der Udby United fodboldklubs blade med, og hvis han så mødte Lacour, så kunne han bare sige, hej, nå, nå gud det her, nå, det vidste jeg ikke, fordi jeg følger slet ikke med i den her sag, <laughs> øh, jeg passer bare mit eget, øh, men jeg er lige ude at dele de her blade ud, nå, jeg skal videre, have en god dag. Ja. Altså, at han sådan skal løbe på så skurkagtig en måde, det forstår jeg ikke. Det virker da ikke hensigtsmæssigt. Nej, for det er slet ikke den morder-gerningsmand-type, han er, at han skal være sådan en Kevin Spacey-7-agtig type, der kommer ud og skal holde øje med, hvad de laver, og hele tiden blive jagtet og sådan noget. Han skal jo holde sig totalt i baggrunden, som du siger. Og hvad så er det med det der brune tape? Er det ja, noget, han har? Det er sådan noget, han vifter med. Ja, <laughs> er det ikke noget, der vil ikke plante et Borer, eller det er sådan tænkt jeg det i hvert fald. Det er hans eget spor, ja, han så planter det. Der, det er på. det, der er det centrale spor, altså tapen, den, ja. øh, altså det er det, de find, det, det Lacour finder der i skoven, mm. hvor, hvor altså man må gå ud fra, at han har tabt det, mens han løber hen til ja. sin bil. Eller? Ja, ja, men det må så være først, altså det må være på natten, at han har tabt det, fordi det vil være åndssvært at løbe rundt med en rulle blodig tape nu, som han <laughs> ja, så taber. Ja, det er sådan et ja. stykke blodig tape. Ja. Ja. Det er fra voldtægtsnatten, men hvad har han så vildt i huset, hvis vi siger, at han måske har været hen for at lægge et falsk spor? eller en Forbryderen vender tilbage til gerningsstedet. Altså jeg ved ikke, om det er sådan noget af den stil, de har tænkt ind. Det er måske afsnittets svageste scene, det her. Ja, også fordi den er lidt unødvendig. Altså, ja. den er jo med for at give en form for øh, suspense, men det synes jeg, der er masser af i det her afsnit. Altså, den er nødvendig for så vidt, at de skal bruge det her stykke tape, ja. øh, som er perforeret mm. på en bestemt måde, så det er genkendeligt. Altså, så det ikke... Hvis de finder den rigtige tape så er det et så godt som fældende bevis. Mm. Men den kunne de, det stykke tape kunne de måske også have fundet... Jeg tror, det er, det er vigtigt for serien, at det er Lacour, der finder det stykke tape, og ikke den trætte tekniker, fordi den hedder, skal han åbenbart ikke have. Altså, vi skal jo hele tiden have slået fast, at de bedste politimænd i landet, det er dem fra rejseholdet. Så selvfølgelig skal det være Lacour. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det kan være derfor, men det må det næsten være. Lad os gå over til en anden øh, dygtig politimand, øh, nemlig øh, Fischer. Øh, jeg synes, på det her tidspunkt i serien har vi jo, er vi jo lidt i tvivl om, hvorvidt Fischer egentlig er en god eller dårlig politimand, jævnbør øh, sidste episode, som de jo ikke selv har fået sat en streg over. 
Øh, de har en ultra kort samtale, ham og Lacour, hvor øh, Lacour siger, hvad med dig, Emilie, og det er i sommerhuset. Så siger Fisk, jamen det er fint, det er der ingen problemer. Og så er det som om, nu er der en, en, en kontrakt med seerne om, at vi taler aldrig om afsnit 7 igen. Mm. Nu, kigger vi, nu kigger vi fremad. Nå, men Fischer, han er på vej hen for at øh, møde Hanne Vinter. Øh, en øh, gammel anmeldelse af, en, øh, af en lignende, noget, der kunne være en lignende voldtægtsepisode. Det er simpelthen, jeg har bare skrevet så cute. Ja. Jeg synes simpelthen, det er så øh, fin en måde, de to øh, finder hinanden på. Der er også flere steder i det her afsnit, hvor jeg simpelthen har glemt at skrive noter, fordi jeg bare har ladt det flyde, og så, øh, fordi det er så godt. Og det synes jeg, den her scene med Hanne Vinter, der er spillet af Birte Backhausen, er rigtig, rigtig godt. Så sniger jeg mig lige ind en gang. Ja. Det er super hyggeligt. Men er det allerede der første gang, Fischer møder Hanne Vinter, at hun siger, at han kommer med posten? Nej, det er det ikke. Men det er første gang, at Fischer møder hende, hun fortæller ham, at hun siger, det er Per Post. Mm. Altså hun retter skytset mod ham ikke? Og så er det så senere Hun begynder at gentage det her Men han kom altså med posten Han kom med posten og så videre mm. Og hun genkender Per Post på hans lugt Så det må betyde at Per Post og Ulrik Hansen bruger samme parfume Eller spiser det samme Eller et eller andet De bor jo i samme by De taler det samme sprog yeah. De dufter De dufter i De dufter i udby De Hvordan tror I udby dufter? <laughs> Jeg tror det er den samme sådan jeg ved ikke, Harley Davidson øh, parfumen havde de måske også en shampoo, så havde den stået nede i omklædningsrummet i Udby United. Ja. Så de vaskede sig med den samme sæbe, måske. Er det noget? De kan Harley få en indkøbspris her i kommunen, som <laughs> det er ligesom med de enlige mænd. Øhm, det er en ret utjekket anholdelse, de har af Pjørp Host, må man sige. Ja. Ekstrabladet er i hvert fald på pletten. Men altså, vi skal lige sige hej til en... Øh, en en person først, apropos ekstra. Nej, undskyld Emil, det var det, jeg ked af. Ja, men jeg synes bare lige, hun skal have den, øh, den ære, fordi det er jo første gang, vi ser Trine Dalgaard, a.k.a. Benedikte Hansen. Øhm, og ja, som jeg nævnte i introen, jeg synes bare, hun er fuldstændig vidunderligt. Så det bliver lidt ubehageligt, da de zoomer ind på hendes røv til sidst. Det, det er der ingen grund til. Er det, det kan du ikke for, Er det ikke for at altså, indikere hvilken retning IP kigger. Jo, det må det være, men har man ikke, har man ikke set fløten alligevel? Jo, altså, men jeg det... tænker ikke, det er ubehageligt. Det er mere sådan overtydeligt, at man bliver i hvert fald taget ja, godt i hånden til at forstå, hvad der foregår. Lige nu får du samme farve i kinderne, som IP gør. <laughs> du har da fået sol på det sidste. <laughs> øhm, men det er fantastisk, og det er meget... Altså, I forhold til, at mit store crust, det, det er gry, så er dit der noget mere passende, vil jeg sige. Ja, det, det må man sige, trods alt. Jeg ved ikke, om det var passende dengang. Jeg så bare lige lidt. <laughs> men sådan er det. Det er den omvendte verden. Ja. Ja. Øhm, og, og vi ser jo så også her på mobilkontoret det her med, at Ingrid og Trine ligesom har hver deres interesser. Altså Ingrid har ligesom sagen, hun går op i, og, og Trine skal bare have noget ud over stepperne. Altså lynhurtigt, Frederik, uden... Altså der har jo selvfølgelig været mange clash mellem pressen og rejseholdet, forestiller jeg mig. Mm. Men hvordan var samarbejdet mellem dem? Altså i, i det her afsnit her, det var også ret godt, eller hvis man vil sige på virkeligheden, så er det, så er det ret godt lavet, fordi øh, rejseholdet havde lige fra starten af en helt særlig pressestrategi. Øh, og det vil sige, at man brugte pressen lige fra rejseholdet blev lavet meget aktivt i, øh, i efterforskningen. Øh, så man brugte til at melde ud til pressen, man havde det og det, og brugte også til at profilere sig selv, ikke mindst. Altså rejseholdet var sindssygt gode til at profilere sig selv. Og det får man jo faktisk indtryk af i, øh, i afsnittene her, hvordan 
at pressen bliver kaldt ind, og så, så bliver det informeret omkring det. Men det, der så er problemet, og det får man faktisk også indtryk af i afsnittet her, det er, at på sådan som i, i løbet af, af nogle årtier efter rejseholdet <coughs> er blevet skabt, så er der flere og flere medarbejdere i rejseholdet, som udtaler sig. I starten er faktisk kun chefen, men så sådan hen ad vejen, så begynder forskellige rejseholdsfolk på efterforskning og udtalelser, og det skaber sådan lidt anarki, det kan man jo få indtryk af her, fordi hun siger jo faktisk, Inger Dahl, nu er det mig, der udtaler mig alene til pressen. Og det er faktisk noget, man starter med på det her tidspunkt her. Man har faktisk gjort det siden slutningen af 80'erne, når man siger, at der er en, der udtaler sig der, og det er lederen af efterforskningen. Vi skal ikke have en eller anden kriminalassistent til at komme og sige, at nu har vi det og det spor, fordi det skaber ravage i pressen osv. Så derfor er det faktisk rigtigt, at man har strammet op på presseproceduren og det, man ser i den her forbindelse her. Øh, og det er altså så også i tråd med, at Rejsehåndet generelt har brugt pressen rigtig, rigtig godt øh, tidligere i, i efterforskningen. Det gør de jo også nogle gange. Vi har set det tidligere, vi kommer til at se det senere, hvordan at, at, at pressen bliver en del af, af opklaringsstrategien. Den her gang går det jo så fuldstændig galt. Øh. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, øh, Frederik, altså du får det til også at lyde som om, at, at, øh, at via det her tætte samarbejde, at, at konsekvenserne for at tale over sig har ikke været så store, fordi jeg tænker næsten, at det IP gør, er fyringsgrund. Altså, han har fået en ordre, og den går han så faktisk imod, og lægger nogle ret centrale oplysninger. Ja, altså, øh, op igennem historien, der har man set nogen læk i politiet jo. Altså, det, det kan man jo ikke komme udenom. At der har været lækket i store efterforskningssager fra politiet, og det er jo ikke nogen hemmelighed. Og, og, og i rejseholdet har man set, at der er netop, øh, altså til tider, har der været forskellige sådan, menige efterforskere, der bare udtalt sig til pressen, uden det har haft store konsekvens for dem. Det er kommet lidt an på, hvordan øh, cheferne for rejseholdet de ligesom har struktureret det, og hvor hårde de har været deres udmeldinger. Altså, der var en, en, en meget berømt rejseholdschef, der hed Himmelstrup, og han ville stå for alle udtalelser til pressen. Og når der var, sådan, når der var en tilståelse, så dukkede Himmelstrup jo øh, op. Lige inden tilståelsen den kom, så dukkede han op, gik ind i afhøringsrummet, og to de sidste tre timer sammen med en mistænkte. Det var sådan, at man skulle faktisk ringe til Himmelstrup og sige, nu er han ved at tilstå. Så drønede Himmelstrup afsted, satte sig ind i afhøringsrummet, fik tilståelsen, gik ud til pressen og sagde, nu har jeg tilståelsen, det er vedkommende, der har gjort det her. Måske er Inged Dahl, KK Inged Dahl, ikke lige helt Himmelstrup, men, men, men det er der af. kan man sige. Helt kort, Frederik, så bliver vi også nødt til lige at høre dig, hvor vildt er det, det, som Fischer gør. Altså, at han sender et cigaretskåret ind til DNA-test. Altså, er det ikke fuldstændig utænkeligt? Det er fuldstændig utænkeligt. Jeg skal lige sige det samme. Det er utænkeligt, at en person helt autonomt sender et cigaretskåret ind til, øh, til, til en undersøgelse ved, ved restteknisk afdeling eller restmedicinsk afdeling i forbindelse med DNA. Især når man tænker på, hvor nyt brugen af DNA på det her tidspunkt her er, og hvor stor diskussion, der har været omkring brugen af DNA, øh, blandt andet øh, tidligere forbindelse med, øh, med drabsager. Det, det, det er, er, er utænkeligt, øh, at, at, at man bare gør det sådan helt, helt absolut. Så, så i og med, at Fischer for nylig har lagt mand i håndjern og efterfølgende sparket ham fire gange, <laughs> foretaget en fuldstændig horribel anholdelse, og nu har sendt et uh, cigaretskud ind til DNA-test, han er på kanten. så burde han faktisk være i færdselspolitiet nu, eller kystvagten. Ja, det jeg vil sige, at han burde stå og tjekke... Ej, han vil jo være parkeringsvagt et eller andet sted. <laughs> ja. Men, men altså respekt for, at, at Fischer altid render rundt med en ret stor pincet og så et plastikchatek i baglommen. 
det hiver han bare lige op, og så er han klar til at, at bryde reglerne. Han bryder alt, hvad der kan brydes regler. Men altså, han har også kratte blanks til det, kan man sige, ikke? Ja, åbenbart. Ja, det har ja. aldrig nogen konsekvenser. Nå, nu går vi videre til, øh, jamen, det må være din yndlingsscene, Emil. Vi kender vi nærmest godt, vi nærmest kan begynde at udpege dine yndlingsscener, ja, når jeg skriver ja, noter. Præcis. Men jeg har kaldt den Fra Hanrej til Honk. Og det er jo scenen, hvor, hvor IP står øh, nede ved fjorden på en, en bådbro, og... Øh, ringer til Lise for at tjekke til Kirsten, vil komme hende lidt i møde, øh, den kone, øh, hvor efter at øh, han får at vide, at øh, Lise jo slet ikke har set noget til Kirsten overhovedet. Så det er endnu et øh, hanrej øh, moment. Og så Men kommer så... der en person, der lige er blevet skilt. Hun er single, single and ready to mingle. Ja. Og så sker det her. Du ser glad ud. Det er jeg også. Jeg er lige blevet skilt. Skal vi spise sammen? Jeg lover ikke pumpe dig. Amager. Ja, de siger, at fjorden skulle være fuld af rejer, jo. Det er jo her, hvor øh, IP han går fra at være øh, fra jobbet som vicekriminalkommissær i øh, rejseholdet til at være leder af rejeholdet. <laughs> som var en joke, jeg havde glædet mig helt enormt til. <laughs> Har I nogensinde prøvet at score med rejer? Ikke for mit vedkommende. Nej, Nej. ikke med rejer. Nej. Men, men han gør det jo meget godt. Jeg synes, det er en god replik. De siger jo, men hvem er de? Ja, ja, det er også det. Hvem er de? Hvem er det, han har fået det at vide af? Ja. Jeg ved er det ikke, ikke bare noget, man siger? Altså, de siger, det er dejligt at sidde her på blomstringen og flette fingre, eller? Er det noget? Jo, jo, men det kan godt være. Jeg de synes, det er meget dig. sympatisk at ville score med regmer. Ja, det synes jeg altså også. Jeg kan vildt godt lide det, og jeg kan vildt godt lide deres øh, dynamik, og, og i klippet der, øh, vi, vi har klippet nogle lange pauser ud, men de står virkelig og, og, og tjekker hinanden ud, må man sige, og det, øh, det er bare vidunderligt. Og det er samme skud, den er nærmest lavet på stativ, og det hele sker bare i det her billede, det er meget, meget øh, fint og meget atypisk øh, scene egentlig. Øhm, så kommer vi hen til Ingrid som har købt et bjerg af pizzaer, og så har hun købt Titanic og is. Ja. <laughs> det er sådan en dårlig samvittighed, ser ud på tv. <laughs> ja, men fedt, at hun har købt Titanic. Ja, det synes jeg også. Det er jo herligt. Stærkt. Købe en sunglede færgen. Ja, det kunne du sige, men også bare, ja, man købte. Ja, man købte en videofilm. Man i stedet for, øh, ja, det var før Netflix, med andre ord. Ikke? Det er det. Ja, ja. præcis. Herlig tid, yes. Og, men det er sgu noget, du lige tjekker med folk. Altså, Titanic, det er jo et overgreb. Altså, det er jo tre timer af ens liv, man skal, <laughs> man, man, man skal acceptere først. Der laver du lige en aftale. Ja. Og underligt det her med... Jeg kommer at... ikke bare hjem til dig, Emil. Hej, så er der cambrilet og petang, eller et eller andet. Det gør du for sjældent i hvert fald. Ikke uden aftale det først i hvert fald. Det, men det kan godt være, at vi lige om lidt, når vi er færdige, skal hoppe hjem, spise fire familiepizzaer. Og to kilo is, og så se Titanic. Nej, det er ikke utænkeligt. Det, det glæder mig meget til. I må selvfølgelig gerne hoppe med, Frederik og Lone, hvis I har lyst. Jo, tak. Men Ingrid bliver så efterladt alene på, yeah. på værelset ved, ved skrivebordet. Uh, hun ringer til Bøjsen, og uh, i det, han tager telefonen, så kommer hun til at kigge på billedet af Sally Søren. Uh, smækker røret på igen, og den klassiske, nu skal vi have det lidt hårdt musik, uh, kommer på. Øhm, og så har vi et lille, et, et, en lille scene, der viser, at Ingrid jo stadig er i dyb, dyb livskrise. Og jeg tror, det er den rigtige beslutning. Jeg synes, det er meget hårdt, det her med at se også, når, altså, 
det her med at miste og så videre, de der breve, der selvfølgelig bliver ved med at komme i år efter, altså en gang imellem kan der ligesom dukke et brev op til afdøde, og det er jo øh, simpelthen så trist, ikke? IP og Trine, de får øh, fjordrejer, sidder og holder i hånden, og hun øh, har jo ellers lovet, at hun ikke vil øh, pumpe ham. Men øh, der bliver pumpet løs, øh, skal jeg love det for. Det er pimpet. Ja, det gør der i hvert fald, og de får en, øh, en flaske mere. Og de, øh, Ej, det, øh, det gør de jo så ikke. IP bestiller en flaske mere, og ja, så, så går Trine. Ja, det er rigtigt. Det er lidt åndfærdigt. Der er jo en deadline. Og så ser vi ham jo også end med at blive skidefuld i den her nærmest efterskoleagtige scene, hvor de to fyre, Johnny og IP, er på natteren og ja. ikke kan finde deres værelser og sådan noget. Det er enormt hyggeligt. Men så han, simpelthen... han kan dog nok åbne døren, så vidt jeg ja, det, det er, ja. han er skidefuld. Ja. Men han har simpelthen siddet og drukket en hel flaske mere alene. Ja. Vil I gøre det i den situation? Bare, bare sige, så det her, jeg har bare aldrig nogensinde prøvet at drikke en flaske vin alene. Ej, men trækket er jo at tage den med op på værelset. Nå, okay. Jeg skal ikke sidde i restauranten, det vil jeg aldrig gøre. Men altså nok sidde deroppe og så tage et langt varmt bad i første stilling, mens man træder <laughs> og savner kirsten. Det kan man sagtens. Ja, okay. Herregud. Øhm, efter den her øh, øh, natteren, så, øh, så kommer aviserne med rubrikken Voldtægt kom med posten. Og det er bare, altså jeg ved ikke med dig, Lone, altså som en, der skriver øh, meget, vil det ikke være sådan en, man ligesom vil være stolt af at, at have lavet? Altså det er virkelig sådan en, der sælger, tænker jeg. Mm. Ja, jeg tror ikke helt, at øh, jeg har ikke helt, selv helt knækket koden til, hvordan man laver kioskbasker-rubrikker endnu, men øh, jeg ved det ikke, altså... Det er jo også information, du skriver for. Ja, det, det skal Ej, lige der siges. Er ikke slags, ja. Nej, det skal, der skal siges. helst være noget med EU og et fjerstavelsesord. <laughs> altså, så. Kan du lave en, en rubrik på, hvis du nu skulle anmelde det her afsnit af Rejseholdet? Hvis det var ny uh, tv-dramatik, og du havde set afsnit 8, hvor, hvad kunne en rubrik så være? Voldtægt kom næppe med posten. <laughs> Det kunne være et bud. Ja. Det kunne være et rigtig, rigtig godt Men fjorden er fuld af rejer. Ja, det er så underbrækket. Ja. Ja. Det var vigtigt også at fokusere på noget af det dejlige. Ja, lige ja. præcis. Nå, det er skide godt. Men du, hvordan havde du anmeldt den? Havde du været op og havde du været stolt af dit øh, fæderlands øh, tv øh, havde, jeg, havde jeg været øh, 18 år gammel, ligesom i virkeligheden? Mm. Altså, så havde jeg nok skrevet en... Øh, en meget sarkastisk anmeldelse, der øh, på krampagtigvis prøvede at, at henlede opmærksomheden væk fra det, at jeg var både dybt rørt og, og, øh, over de forskellige romancer i serien, og øh, øh, skræmt fra videre sans over forbrydelserne. Ja, fordi du fortalte mig lige, at, at, at der var faktisk en, en, altså et andet afsnit, som tog ja. ret hårdt på dig. Ja, øh. altså jeg har engang som 18-årig, jeg, eller var jeg 19? Det kan også godt være... Øh, hvor jeg boede hjemme og gik i gymnasiet. Jeg øh, boede hos mine forældre i Greno. Og så så jeg det her næst sidste afsnit af alle. Altså det, ja, det næst sidste afsnit af rejseholdet. Hvor at Danmark har en seriemorder, som øh, de kalder indianeren. Fordi ja. han klipper kønsårene af de kvinder, han slår ihjel på bestialsk vis. Mm. Og så i det næst sidste afsnit, der, det er også en dobbelt afsnit. Der øh, er der sådan en scene, hvor... Lacour har et øh, klarsyn, hvor han ser IP for skåret ja. øh, halsen oh. over inde i et sommerhus, og det kommer så heldigvis ikke så vidt. Øhm, men det vidste jeg jo ikke, da jeg havde set det her afsnit. Og så løber Gabby ud i en skov, og så bliver hun kidnappet af 
seriemorderen i indianeren. Og der var jeg så bange for at være alene hjemme i min forældres hus, at jeg øh, ringede til min farmor for at høre, om hun ville have besøgt det. Hun var ikke hjemme, min faster var heller ikke hjemme. Så endte jeg med at tage op til nogle øh, venner, som boede sådan bare lidt op af hovedgaden i Greno og til venstre. Øh, og i mit ærme havde jeg en øh, køkkenkniv, så jeg kunne forsvare mig selv, men jeg var så bange, at jeg kom til at køre altså væk fra hovedgaden, der var belyst, og så ud i industrikvarteret, der var sygt uhyggeligt. Det var lige ved at blive en selvopfyldende profeti. Ja, ja. Godt, du ikke mødte nogen. Ja, jeg var meget bange. Altså, så var du blevet morder. Ja. Nej, men jeg havde faktisk, så var det en urtekniv, fordi jeg var bange, alligevel også bange for store kniv. Jeg, kan, jeg havde præcis samme oplevelse med, med, med det afsnit, hvor 10 år gammel og skulle hentes i skole i en lang periode. Jeg kunne simpelthen ikke være alene. Jeg så indianeren for mig over det hele. Men det kan man simpelthen ikke stå ved i en anmeldelse, eller hvad? Det er da ellers er noget, der peger ind i, at det har været en, 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 en oplevelse i hvert fald. Altså, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er bare et, et bud, at den 18-årige Lone havde, havde fuldstændig kørt, havde kørt et tyklaserkast med hen over hvad ja. som helst. Altså, det var, det var ligesom min modus operandi som 18-årig. <laughs> ja. så. Men begejstret. Ja, ja, ja. Fantastisk. Øhm. Vi skal jo tilbage i, i afsnittet her, som, som, som nu er på vej ind i sin, hvad skal man sige, afsluttende fase, tredje akt, øhm, med det forbehold, at det selvfølgelig øh, er et dobbelt afsnit, og, øh, og det, den ligesom skal øh, finde et sted og slutte forløbigt. Og det gør den jo ligesom ved at afslutte sporet med øh, Pierre Post. Det er som, øh, ham, som alle pile peger på lige nu. Øh, han ser sig selv på den her spiseseddel, og som vi talte om, øh, hvor er det egentlig vildt, at han ikke bliver banket til, til plukfisk. Men øh, parallelt med det, så dør Aster Frederiksen, øh, Anders' mor, øh, og Anders han øh, stjæler så vennen Henrik Prips øh, hjemmeværens øh, pistol. Man skal lige lægge mærke til det her øh, klip, hvor øh, Anders finder ud af, at hans mor er død, hvor godt Jakob Grohs fantastiske komposition gør det. Altså, det gør jo simpelthen, at der ikke behøves at blive sagt noget som helst. At øh, han kan bare spille til det her soundtrack nærmest. Ja, det fungerer godt, at man ikke har lagt i en eller anden øh, replik ind, eller hvor er hvor jeg ked af det, det? min mor ja, hvor ja. kunne du gøre det? Ja, som vi havde sidste gang. Ja. Hvor kunne du gøre det? Hvor kunne du gøre det? Ja, det er rigtigt. Øhm, Anders, han er jo meget tydelig omkring, at han stjæler pistolen. Det er ikke sådan noget med, at han prøver... Altså, det er jo et råb om hjælp. Det er jo ikke et forsøg på et drab. Sådan ser jeg det i hvert fald. Han vil jo gerne opdages lige med det samme og den person, et pistol deep down. Altså, hvordan tolker I det her med, at han bare lader skabet stå åbent sådan demonstrativt? Jeg har nakket din pistol. Yeah. Ja, som at... Ja, jeg, jeg tolker nok på samme måde som dig, ikke? Også, jeg ved det ikke. Ja, det, det overrasker mig, at hjemmeværende havde lukket deres pistoler ind. Det synes jeg, de gjorde det ikke på det tidspunkt. Nej, det er rigtigt. Der var noget der. Ja. Jeg tænkte også lidt apropos scenen, hvor, hvor Ole løber væk fra, fra et gerningssted, hvor han egentlig ikke behøver at, at befinde sig. At, at nogle gange er der også nogen, der, nogle skurke på tv, der kluder i det for... Altså for, at manuskriptforfatteren kan komme mm. lidt, lidt tidligere hjem fra arbejde. <laughs> men får man, får man at vide, at han er hjemmeværnsmand? Altså det gør man jo først i næste afsnit. Nej, man ved faktisk ikke på det tidspunkt, hvorfor han har en pistol. Nej, det er lidt underligt. Vi har lige set ham sidde og læse avis og være sur over øh, Per Post, og hvordan, man, hvordan det er blevet i, den her, i det her land. Og så, <laughs> så stjæler han bare en pistol i dagligstuen. Ja. Så er meget frist. Ja. 
Øhm, og, og så har vi jo måske det her afsnit øh, klima, øh, klimaks, og, og også okay. klima, yeah, og, og endeklima. Klima, ja. Der må have været et vanvittigt klima, fordi Anders beslutter sig jo for at tage hjem til øh, Per Post, og, øh, og Ole løber så ned til mobilkontoret, som meget belejligt jo er i, øh, i Udby, nede mm. ved fodboldklubben, og så øh, tager Lacour hen til ham. Og det er to gange meget velspillet scener, Lars Brygman. Først som maler i hele den her øh, skud, eller hvad skal man sige, trusselsituation. Øh, og så bagefter, da han ligesom bekender over, over for, for Fischer. Øh, hvordan ser I øh, Lacour i, i den her rolle? Altså giver det mening for jer, at Lacour har et personligt trauma, han tager med sig ind i det her stykke politiarbejde? Altså den situation, han selv stod i, var, at han rettede pistolen mod Helene, ja. fordi han var så vred over at opdage, at hun var sammen med hans bedste ven eller sådan noget. Ja. Ja. Det er vel lidt den samme situation, er det ikke det? Eller i hvert fald samme følelse, man kan få af... Han siger helt af sort indeni. Ja. Det ligger han meget væk på, det der med helt sort indeni. Jeg tænker også sådan en generelt psykologisk indgang måske til serien. Det der med, at det der uforståeligt også øh, i forhold til forbrydelserne og så videre, ikke? Øh. Men jeg synes egentlig, det giver god mening. Altså, han sætter det ind i en, en, en god ramme, synes jeg, øh, øh, og gør det på en eller anden måde forståeligt, de her øh, forbrydelser osv. Det, det er mit indtryk. Helt sikkert. Og Helene finder vi så ud af, at jeg skriver sig ind i en eksklusiv klub, hvor Ulf også er medlem, nemlig folk, der har affære med øh, venners øh, kærester. Og skal vi ikke lige høre Dupont og Dupont gå ned af, altså, ned af udbyes hovedgade, altså apropos udkant Danmark, øh, og, og gå og slutte lidt omkring ja, hele den her episode. Jeg trækker engang min pistol mod Helene. Ja. Hun var sammen med en af mine bedste venner. Okay. Men jeg gjorde det ikke. Og det er det samme med Anders. Helt sort indeni. Helt sort indeni, som du også nævnte, Frederik. Herlig scene. Ja. Jeg sad og så det her afsnit med en, der ikke har set rejseholdet før. Øh, vi går det igennem i den her omgang, og der blev grædt. Ja. Så det var et vidne for mig om, at øh, det her, det fungerer fandme. Jeg synes, det er fedt, at han fortæller det. Jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig nogen holdning til, om det er troværdigt, men jeg synes... Det er en sympatisk og sej facet at tilføje til karakteren, at øh, en del af hans øh, menneskekundskab, det er, at han kender til sit eget mørke, og derfor er han god til at sætte sig også i skurkested. Øh, altså, at han ikke er en helgen, men at han heller ikke er den her bad boy eller bad cop øh, type. Altså, han er jo sådan forholdsvis regelret og og civiliseret, men har så, ja, har så også selv prøvet at være helt sort indeni. Det, det synes jeg er meget sympatisk, og jeg synes, han spiller, han spiller den rolle vildt godt. Helt sikkert. Og, og vildt tiltalende. Og også sådan den, det blik på gerningsmand, at det er nogen, der ligesom, altså lyset er gået derinde, øh, er, er mere sympatisk, end at de var, I don't know, ville have verdens herredømmet, eller James Bond skurke. <laughs> Mm. Men jeg, jeg, jeg er helt enig i det. Altså det. Det er også det der med, at for at kunne kende mørket, så skal man selv have noget af det i sig. Det er også en klassisk træk, kan man sige. Ikke? 
øh, som ligesom kommer til udtryk der. Men det gælder også det der med, at det her, det de ligger jo i, i selve forbrydelsen jo også. Og i derfor i begge afsnit, det er helt uforståelige mennesket. Hvad får egentlig folk til at gøre det her? Ikke? Øh, og serien giver jo aldrig noget, forklarer jo aldrig, forklarer jo aldrig, hvorfor egentlig, så vi også lægger mærke til det, heller ikke i forhold til de bærende forbrydelser og voldtægter, det bliver aldrig helt forklaret, hvorfor egentlig. Øhm, og det tænker jeg også ligesom ligger i det her, ikke? Altså, det er sådan helt, det er ligesom i Apocalypse of the Horror. Altså, det er, det er, det er, helt, mørkt, det er helt mørkt indeni, og så videre, ikke? Altså, så, ja. Det er meget fint, som det her dobbelt afsnit, hvordan det, altså, at afsnit 8, som en enkelt episode, formår at have sin egen bue i forhold til en afsluttet fortælling om, hvordan Lacours personlige historie kommer til at have indflydelse på den øh, krimisag, der er i gang, altså hvordan krimiplot og personlig plot, ligesom følges ad i rejseholdet. Meget vellykket den her gang. Også fordi vi lige kommer fra Esbjerg. Ja. <laughs> øhm, vi har snakket lidt om, hvordan vi ligesom slutter på et grin i mobilkontoret, øhm, inden det bliver dødsens alvorligt. Ja, på et oprigtigt øhm, grin, må vi sige, ja. fra Charlotte Fik. <laughs> lige præcis. Men inden hun så går over i at have en oprigtig ja. uhyggelig, øh, han er stadig derude, som også er en spillet replik, Emil. Øhm, <laughs> men... Øhm, hun når også lige at komme ud i en, i en bisætning, og nu er den psykologiske profil jo også blevet færdig. <laughs> og der er det sådan lidt, Frederik Strand. Altså, Helene, har hun ikke haft lidt for god tid til, til, til at udarbejde den her psykologiske profil, hvis den først lige er blevet færdig ved udgangen af afsnit 8? Jo, det, er, det kan man sige, ja. Man bruger faktisk noget tid på at lave en psykologisk profil. Øhm, og typisk er det, er det jo faktisk sådan, at man, det er slet ikke én person, der gør det men flere forskellige personer bliver sat sammen, og så laver de den, den psykologiske profil. Ikke? Der har været en profileringsafdeling også i, øh, i dansk politi, ikke? men jo, hun, har brugt, hun har haft god tid til det, men bruger faktisk en del tid på at lave øh, psykologiske profiler, som sker det ikke helt. Hun sjuser så meget frem til det. Ja, gør det er som noget helt andet, jeg siger altså, ikke. Psykologisk profil er. Så peger det på almindelig skolegang. Okay, super, så skriver ja. jeg selv det, jeg har foreslået. To og så også det der med, at der er total elastikken, og efterfølgende så viser det sig at være forkert, og så retter hun op på det. Så, så, men, men, men rent tidsmæssigt, at man bruger lanset på at lave en profilering, det gør man, men at den så er noget skæv i det, det er sådan en anden side af det. Ikke? Og så er det jo så, at afsnittet måske kunne have sluttet, men vi ser lige en lille skikkelse, og vi har været inde på omkring, om man, om man gætter, at det er hjemmeverdensmanden Ole Toft Hansen, eller, eller hvem det er. Og Mathias... Pif, paf, puff, så er, vi, så er vi ude af det her afsnit, eller altså, det er jo et dobbeltafsnit, så vi... Ja, ja. Men øh, vi, vi har lige et hængeparti. Øh, ja, det er jo rigtigt. Øh, Fidusbamsen, som, som jo også skal uddeles i det her afsnit, selvom det er et dobbeltafsnit, øh, som går til den, øh, og vi ved jo godt, hvem du kommer til at stemme på. Du kommer til at stemme på Ulf, øh, Frederik. Når jeg siger, Ulf, Ulf han har han har fremstået så... <laughs> Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. MeToo-agtigt. Frederik, da vi hørte, at du pegede på Ulf øh, i afsnit 1, og du, undskyld mig, vi grinede. Ja, det gjorde vi godt nok. Det, det lige det vi tog dig ikke alvorligt i starten. Det er rigtigt. Jeg kunne sige, øh, jeg, vil, jeg vil vente. Jeg vil vente med at sige Ulf til næste afsnit. Okay, okay. Ja. Hvad vil du så sige i det her afsnit? Der vil jeg sige, der kunne. Ja. Det vil jeg sige. Øh, jeg synes, at det, den måde, han er, han er fremstillet på... Øh, det er, at man får nogle nye indblik i ham øh, af flere forskellige karakterer. Ikke? Det er, han faktisk får en form for bærende karakter også, synes jeg. Øh, I kraft af, at han ligesom også udtryk for det her mørke her og kan sætte sig ind i. Dermed bliver sådan en, en, en bro 
til, til, til forbryderen også på en eller anden måde. Altså, det synes jeg ikke gør, at han har en væsentlig placering i det afsnit. Der. Helt sikkert. Vil du øh, gå videre, Lone? Mm, jeg vil måske også have sagt, Lakur, hvis ikke det, det irriterede mig så meget, at K.K. Ingrid Dahl skal fremstilles som en dårlig mor, fordi hun øh, går på arbejde, altså sådan, hun køber Titanic, hun bestiller <laughs> pizza, hun er sgu da, hun gør det da udmærket. Øhm, så jeg, jeg tror, hun får, øh, jeg tror, hun får fiduusprisen af mig for øh, at holde skansen på hjemmefronten og være god til at uddelegere ansvar til børn, der er gamle nok til det. Er du lidt træt af den her skildring med, at hun nærmest er bagud på point i forhold til sine børn, fordi hun har en karriere? Er, er, det, er det for dateret i dine øjne? Mm, det, det ved jeg ikke. Det var det jo allerede dengang. Altså det er i, i Prime Suspect med øh, Helen Mirren, der spiller Jane Tennyson, der også er den her kvindelige politiefterforskere, der er det sådan, at hendes privatliv ryger, fordi hun engang ikke kan komme, hun når ikke hjem og lave øh, en midter til sin mand, der har inviteret nogle potentielle forretningsforbindelser over, den midter, hun skal lave, det er sådan noget sindssygt nemt. Avocado med rejer, pasta med stegt laks og frugt og ost til dessert. Og det kan ikke lave selv. Altså, eller, det, jeg synes altid, at, at de her kvindelige karakterer, de har et eller andet, de ikke når derhjemme, og derfor bliver deres børn traumatiseret, og Salunds søn ringer hele tiden, selvom at hun bliver nødt til at holde telefonen åben, for at, fordi at hun er den eneste i verden, en seriemor, der gider tale med. Mm. Øh, ja, det synes jeg er lidt kedeligt. Det er jeg helt enig i. Altså til forsvar kan man sige, at den ikke kun er kønsspecifik i rejseholdet. Det sker jo også for Fischer for eksempel, at det smadrer hans privatliv, og han har en lille søn og så videre. Nå, men, det er, ja. men det er meget på, på Ingrid, og, det her. Men det er også det der med, at det er så meget dårligt som vidtighedspakken, hun kommer med, der med, med pizza og film. Og, ja. ja, helt sikkert. Så, så en uh, Titanic-is-fidusbamse-kombination heroverfra. Hvad siger du, Emil? Jamen, jeg vil gerne give det til den trætte polititekniker, som i en, en tissetår godt ved, at den er gal, og han skal tilbage og analysere tape. Og ja. det, synes jeg, er, er fint, den måde, at han, man kan se på ham, at han er træt af det, men han siger, at jeg kommer lige om lidt, og så vender han om, og det er jeg skulle at tage ind for, for holdet. Så jeg vil give den til ham. Så skal jeg lige pludselig være tunge på vægtskålen her. Det ja. har jeg jo svært ved ikke at nyde en lille spille smule. Nå, øhm jeg tror, jeg, jeg, Frederik Strand, vil du være? Den her gang går jeg sgu med dig. Ah, men jeg er glad for at høre det. Altså, også fordi, at Lacour på en eller anden måde regner med, at han vil kunne stoppe et eventuelt pistolskud med sin håndflade. Han har overnaturlige kræfter. Ja, det er jo det. Det er det, man fornemmer hele Du begynder at komme nu. Ja, ja det er det. Så, så, så det, lad os give den til uh, Hej Thomas. <laughs> <laughs> Tillykke med det. Og øh, ja, tillykke til os med, at vi er færdige med øh, afsnittet Lone Nikolajsen. <laughs> Tusind tak, fordi at, øh, du har lyst til at være med. Og hvis man gerne vil holde øje med, hvad du går og, og skriver, så skal man hoppe ind på information. Ja, altså man kan med fordel tegne et abonnement. Det synes jeg, man skal gøre. Der findes printabonnementer, digitale abonnementer og kombier. Er der nogle gode særlige øh, tilbud her, hvis man er studerende eller... <laughs> Det ved øh, abonnementsafdelingen. Altså, der kan man bare... Og I ringer bare. I ringer bare. <laughs> Helt sikkert. Og, og, og du skriver altså, som sagt, om, om kultur og tv-serier. Rigtig så hvis man, altså, hvis, det er, hvis man kan lide det, man hører her, så vil man helt sikkert også kunne lide det, du skriver. Frederik Strand, direktør på Politimuseet på Nørrebro. Hvad har I gang i? Ja, vi er i gang med at se på en udstilling omkring uh, trusler. Uh, næste særudstilling. Og så... Uh, 
kan jeg jo også anbefale folk at gå ind i Politimuseet. Det koster 40 kroner. Det er billigt. Så det, det vil jeg også anbefale. Og øh, ja, udover det, så... Kom så med det. Ja, ja, ja. Sig det nu. Ja, så er der jo en, en ny bog på vej også. Yes. Men også faktisk nogle rejseholdssager. Øh, nogle genåbnede sager. Øh, så den kan jeg selvfølgelig også anbefale. Kommer om i næste måned. Og hvis man endnu ikke har fået læst Frederik Strands mobbedreng af en, øh, altså nærmest en krimibibel om rejseholdets historie, så skal man altså også skynde sig ud og det, låne. Det kan jeg jo klart den. også anbefale, ja. Helt ja. klart. Og øh, Mathias, hvis man gerne vil se mere til det, vi laver, så er vi altså på Facebook under Rejseholdet Resten. Og vi bliver nødt til at sige, hvor er det bare dejligt at se alle de folk, der engagerer sig og kommer med teorier og artikler omkring altså, det ene og det andet. Det er så dejligt at opleve. Hvis man gerne vil engagere sig lidt mere end de andre, så kan man hoppe ind på iTunes og lige give os en, en anmeldelse, fordi så kommer vi til at gå bedre ja, det i det, der Ja, det glade for. Ja, det gør vi. Det skal det vi, det, ja, vi vil ikke lyve over for jer, ja, det varmer sgu. Øhm, det er jo sæsonafslutningen næste gang. Ja, for fanden. Afsnit 9. Hvad glæder du dig til? Jeg glæder mig bare til at køre den her fremragende sæson øh, i, i garagen. Vi har gode gæster, og øh, det er altså et fremragende afsnit. Og vi håber, at øh, på trods af en meget, meget tragisk øh, afslutning i serien, at vi kan lave en fornøjelig afslutning med øh, første sæson af, af resten. Tusind tak for, at du har lyttet med helt til enden her. Og husk, at en fjordereje kan være starten på en romance. Tak for nu.